4: Son las siete de la mañana en puntísimo de este lunes 6 de febrero de 2023, un día feriado, pero no para el Heraldo Radio, nosotros estamos aquí para darle toda la información que usted necesita para entender lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Lo hacemos también con el ánimo de darle un momento agradable también, si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable, como todos los días, mi compañera Guadalupe Juárez está con nosotros, Lupita, buen día, ¿Qué nos tienes esta mañana?
5: Hola, ¿Qué tal? Primero, pues, con el gusto de saludarlos a todos, muy buenos días en este puente, qué rico que muchos están despertando a esta hora de la mañana, algunos nos están escuchando desde, pues, lo calientito que está su cama en este momento, y con información muchísima, muchísima, pareciera que es un día normal en las noticias, hay un montón de cosas eh, muy importantes, relevantes, que estaremos compartiendo con nuestros amigos del auditorio esta mañana, y entre lo que destaca, pues, este movimiento que azotó, el, eh, pues, allá Turquía, esta, esta situación que se está viviendo como una tragedia, una verdadera tragedia. Tragedia, un eh, sismo de 7.8, un terremoto de 7.8 allá en Turquía y hay 2.818 edificios colapsados en el país la situación es eh, una verdadera emergencia también en Siria hay 800 personas muertas se han sumado ya alrededor de 1.400 personas que han perdido la vida les estaremos dando toda la información en detalle esta mañana
4: son las 7.2. vamos con... Un resumen de la información más importante de este lunes 6 de febrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este domingo la ceremonia por el aniversario número 106 de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República, allá en el estado de Querétaro. La Constitución de 1917 se inspira...
1: Como sabemos, en los principios de libertad, de conciencia y manifestación de ideas, democracia, legalidad, división de poderes, Estado laico, protección a la dignidad e integridad de las personas que hoy conocemos como derechos humanos.
5: El presidente López Obrador celebró que en su gobierno se hayan aprobado reformas para clasificar como delitos graves el robo de combustible, la evasión fiscal y el fraude electoral. También llamó a abolir las reformas impuestas durante lo que él pues, ha señalado una y otra vez como el periodo neoliberal.
1: Debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana, consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal. Continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo, hasta devolver a nuestra ley máxima Toda la grandeza de su humanismo original.
4: En su intervención, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, exigió que se respete la independencia del Poder Judicial. Pidió que se valore a los jueces por las resoluciones que emiten y no por otros criterios.
6: La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las, libertad, las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial siempre en beneficio de la sociedad
5: y por otro lado la ministra presidenta Norma Piña alertó sobre el riesgo de que los actores políticos experimenten una falsa sensación de deber cumplido solo por participar en encuentros estériles
6: evitemos encuentros estériles, reuniones con bellos ejercicios de oratoria para tras ello, volver al escritorio con la falsa sensación del deber cumplido. Lo cierto es que tenemos que esforzarnos más, cuestionar y cuestionarnos, replantearnos cómo lograr un cumplimiento cabal de nuestra Constitución.
4: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, se pronunció a favor de la reconciliación nacional y pidió abrir el diálogo entre el gobierno y la oposición para no repetir los errores del pasado.
7: Hoy, después de dos alternancias
4: federales incuestionables, era de
7: esperarse que hubiéramos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones y a las reglas electorales. Esto no es así. Nuevamente, los acuerdos se frustran. Lo que debe resolver la política y el diálogo, eso nos toca a nosotros. Incomprensiblemente, el Tribunal Constitucional lo tendrá que dirimir. Rectifiquemos,
8: aún estamos a tiempo. No tenemos por qué
9: repetir los errores del pasado.
5: Por su parte, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, aseguró que las reformas constitucionales que se han aprobado en este sexenio reflejan el humanismo mexicano del proyecto del gobierno que encabeza el presidente López Obrador.
10: Buscan eliminar el presidencialismo abusivo y materializar la separación del poder económico del poder político. Por eso... Aprobamos el artículo 19 de la Constitución en su reforma para declarar como delito grave el fraude electoral, la corrupción y el robo de hidrocarburos,
8: sinónimo de la corrupción
10: del régimen presidencial.
8: Logramos
10: la ley de extinción de dominio. Se creó la ley contra las empresas fantasmas y facturación falsa base del saqueo fiscal a la patria que tanto llena de indignación a la población.
4: El coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, denunció en Twitter que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia del aniversario de la Constitución. Esto lo hizo mientras publicaba una fotografía en la que se observa a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, sentada mientras los otros presentes se encuentran de pie. Los, los presentes se pusieron de pie para recibir al presidente de la república. La ministra se puso de pie solamente para la, el homenaje a los símbolos patrios.
5: Sí, se levanta en cuanto se menciona, se rendirán honores, dice en el altavoz o en el micrófono, se rendirán honores al presidente presidente y ahí se levanta la ministra en ese momento, cabe señalar que cuando entran a este recinto, a este teatro, el presidente entra primero y no espera ni a Santiago Cril, ni a la ministra Norma Piña para entrar juntos, él entra primero y ellos se quedan así como desorientados y después eh, pues eh, entran eh, a, pero atrás del, del presidente y también ha llamado mucho la atención el eh, acomodo que les dieron no muchos se eh, han mencionado que cambiaron los lugares, cambiaron los lugares sí a ellos los pusieron en la orilla para que no estuvieran cerca al Ejecutivo. En fin, pues así así estuvo la situación. Y el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, celebró que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, haya exigido frente al presidente López Obrador una verdadera independencia del Poder Judicial.
4: En Querétaro este domingo también se llevó a cabo la primera reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en más de un año. El mandatario de Oaxaca, Salomón Jara, fue designado como nuevo presidente del organismo.
5: Los integrantes de la Conagua aprobaron la conformación de la nueva comisión del Temec, la cual será coordinada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
4: En el evento, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que la Federación va a mantener el trabajo coordinado con los gobiernos estatales en diversos temas, como seguridad y abasto de agua, entre otros.
5: La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, anunció que el gobierno de San Luis Potosí se sumó al programa de universalidad de la pensión para personas con discapacidad.
4: La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas dio a conocer que este domingo tres hombres fueron asesinados a balazos cuando se encontraban en la comunidad de Félix U. Gómez, en el municipio de General Enrique Estrada.
5: Y las autoridades de Zacatecas también reportaron un ataque armado en una bodega en el municipio de Calera con un saldo de por lo menos cuatro personas muertas, cuatro personas asesinadas, pues.
4: Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, rechazó que el Ministerio Público o el Metro hayan solicitado que el operador de tren, Carlos Alfredo N., pague 260 millones de pesos por los daños causados durante el choque en la línea 13.
8: En dicha audiencia, como parte de la formulación de imputación, se hizo referencia a la cantidad de 210 millones 244.467 cuatrocientos y siete pesos con trece centavos como el monto aproximado del avalúo de los daños que aún no está determinado en su totalidad y se señaló que el metro cuenta con un seguro para ese fin por lo que es falso que se hubiera requerido el pago de la cantidad señalada.
5: Bueno, esto ocurrió en la línea 3, efectivamente, y dicen en la fiscalía, a ver, esto no es correcto, no se ha solicitado que el operador del tren pague 260 millones de pesos por los daños causados. En fin, por otra parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que varios funcionarios del sistema de transporte colectivo fueron removidos ya de sus cargos a fin de agilizar las adquisiciones requeridas para el mantenimiento del metro. Ya no se está hablando de sabotaje, ahora sí se está hablando de mantenimiento del metro.
11: Cambiamos el, el área de administración del metro, no porque hubiera en todo caso, la Contraloría tendría que ver, pero no porque tuviéramos nosotros alguna referencia de algún mal manejo, sino porque
12: el metro, como muchas otras áreas del gobierno, tenía o
11: tienen procesos muy largos, eh, con muchas inercias para comprar eh, una refacción, un, tardan meses y meses y meses. No es de este gobierno, viene un proceso de histórico de, de, de retrasos. Thank
4: <laughs> you que no es de este gobierno, hay un retraso histórico, pero pues uh, si todo estaba bien en el mantenimiento, me parece que no tendría que haber sido necesario destituir a quienes estaban a cargo de las adquisiciones para el mantenimiento del metro. La Secretaría de Movilidad Capitalina anunció que las nuevas unidades eléctricas del Metrobús van a comenzar a circular antes del próximo 20 de febrero.
5: El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres levantó la huelga que había sido declarada en los 20 planteles de la institución tras aceptar un incremento salarial del 4% para sus agremiados. Así que, para todos los chavos de bachilleres, tomen nota.
4: Ya lo adelantaba Guadalupe, este domingo se registró un fuerte sismo de magnitud 7.8 en el centro de Turquille, el cual afectó también a otros países. Hasta el momento se reporta un saldo eh, pues de miles de muertos. Nos dabas a conocer más de 2.000 muertos, Guadalupe. Esto en Turquille, 476 en Siria, de más de miles de heridos. El, los, uh, pues los registros de muertos y heridos se están uh, actualizando constantemente.
5: Thank you. Así es mi querido Sergio una situación muy compleja 1400 eh, pues muertos hasta este momento y 2818 edificios colapsados es colapsados es impresionante eh, cómo eh, se ven las imágenes de las calles y de pronto pues ve circulando personas y automóviles cuando se vienen abajo edificios completos la situación es muy muy complicada en este momento y bueno por otra parte la secretaría de relaciones exteriores informó que ya puso a disposición una línea telefónica para brindar apoyo a todos los connacionales que hayan resultado afectados por el sismo en Turquille.
4: El gobierno de Chile solicitó el apoyo de todos los países de Latinoamérica para sofocar los incendios forestales que afectan el sur de su territorio. Estos han dejado 22 personas muertas y más de 550 heridos.
5: El Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó la detección de un globo de vigilancia chino en su espacio aéreo, por lo que este fue derribado frente a las costas de Carolina del Norte.
4: El gobierno de Canadá anunció el despliegue de un avión militar sobre Haití para ayudar a la Policía Nacional de ese país a frenar las actividades de las pandillas.
5: Y tras concluir su viaje a Sudán del Sur, el Papa Francisco se pronunció en contra de las leyes que criminalizan a la comunidad LGBT al considerarlas como una injusticia.
4: Y en la información deportiva, México derrotó 6-5 a Cuba en la serie del Caribe Caracas 2023. Eh, fue su tercera victoria en el torneo, en el que sin embargo fue derrotado por Curazao. Pero pues todo parece indicar que parece, eh, va a pasar a la segunda ronda.
5: Y en la Liga Española de Fútbol, el Mallorca, comandado por el entrenador mexicano Javier Aguirre, derrotó al Real Madrid por marcador de 1 a 0.
4: vamos a uh, vamos con la frase del día, hay un trabajo de convencimiento, ya saben ustedes que aplicamos la máxima del presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Bueno y vamos, vamos a las preguntas este viernes pasado, hice la siguiente pregunta aquí en este espacio, ¿está usted de acuerdo en la decisión de prohibir los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Sí nos dijo 14.4%, no 79.7%, quién sabe 6%, recibimos 7.064 votos.
6: La que sigue por favor.
4: Claro que sí, ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿debe recomendarse la lectura de Marx y Engels a los maestros de primaria? Sí, nos dice el 17.6%, no 78.6%, no sabemos 3.8%. En 44 minutos llevamos 1.223 participaciones.
5: El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, fue electo como nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
10: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, qué gusto saludar.
5: Gracias, igualmente, cuéntenos, cuéntenos cómo se pues, eh, va a hacer el trabajo en, eh, precisamente en la Conago y cuáles van a ser las primeras líneas que se van a, pues, eh, ahí estar eh, eh, poniendo sobre la mesa, cuáles van a ser los trabajos que se van a desarrollar, ¿cómo ve usted?
10: Como no, Lupita, como lo saben, el día de ayer en Querétaro fui electo como presidente de la Conago por las gobernadoras, los gobernadores y la jefa de gobierno agradezco mucho eh, la confianza que tuvieron a mí, conmigo, para que iniciemos una nueva etapa en la vida de la CONAGO. Vamos a transformar este mecanismo de diálogo en un instrumento al servicio del pueblo, Lupita. Nosotros queremos dejar atrás las agendas partidistas y vamos a abrazar una nueva agenda social y de bienestar de manera particular. Acordamos iniciar con cuatro temas generales que parecen de la mayor importancia para el país. Uno de ellos la consolidación de la estrategia nacional de seguridad, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades estatales y municipales en la materia, así como la instrumentación del modelo nacional de policía y justicia cívica y el combate a la violencia de género. La segunda es la reforma electoral que como todos saben, es un tema que está hoy en día en el tintero nacional y tres la adopción de una agenda social de bienestar que contribuye a mejorar la distribución del ingreso y cuarto, retomar la discusión que ha dejado pendiente la CONAGO sobre una reforma hacendaria la fórmula de la distribución de participaciones a los estados, son los temas que creo y pensamos de la mayor importancia, esculpir el en la CONAGO,
4: me, me da la impresión, eh, gobernador Jara, que eh, los tres primeros elementos coinciden est estrechamente con lo que son las propuestas, las políticas del presidente López Obrador, no así la cuarta, la reforma ascendaria Cuéntenos, ¿qué se buscaría en esta reforma hacendaria?
10: Bueno, ahí se comentó que el presidente Andrés Manuel, en el año 2019, hizo una propuesta para retomar esta discusión y que se formule porque él estaba de acuerdo en el tema de la distribución de participación a los estados que había una necesidad. Él dijo que no estaba en desacuerdo, que se discutiera. Vino la pandemia, se suspendió la discusión y hasta ahí quedó, Sergio. Hoy se volvió a retomar. Fue un comentario que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y nos pareció correcto retomar estos cuatro puntos, Sergio.
5: En el caso de de la discusión de la reforma electoral, ¿hay qué, eso, ¿Cuáles son los puntos que ustedes quisieran destacar que usted, eh, gobernador, en específico, quisiera dejar asentados?
10: Sobre los temas de la reforma electoral, queremos dejar, eh, pues, claro la importancia que tiene que los ciudadanos, las ciudadanas tengan un instrumento eh, pues de carácter eh, legal, de carácter importante, como es eh, el órgano que juega un papel imparcial, que sea menos costoso, que sea una institución que fundamentalmente se modernice también, que se permita el voto eh, electrónico, que haya mayor participación de eh, los y las mexicanas que viven en el extranjero. Efectivamente, nosotros queremos una democracia más popular, más participativa y directa, a Lupita.
4: Bueno, pues, señor gobernador, gracias por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo y estaremos al pendiente de lo que suceda en esta gestión al frente de la CONAGO.
10: Muchas gracias, eso Un saludo.
5: Gracias. gracias. Muy buenos días. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.
4: Son las siete con 22.
3: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: Bueno, y está aquí Itzel González con las destacadas, Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días, Muy ¿qué, tal, buenos de, ¿qué días. tal de puente? ¿Cómo
2: va el puente? Lupita Sergio, queridos destacalovers, en vivo y a todo color, este lunes 6 de febrero del 2023, por supuesto que nosotros trabajamos y también se publica el Heraldo de México con muchísima información, así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, reporte INA al día 36 hallazgos arqueológicos en Tren Maya. El registro de piezas encontradas se disparó en ocho meses al pasar de 19,379 en enero de 2022 a 30,758 en octubre del mismo año. País con Marco Cortés, Anaya vuelve a actos políticos. En Estados Unidos coincide con el líder de acción nacional e inauguran comité. Ciudad de México impulsan iniciativa, piden impuesto a plásticos, apps de entrega exceden uso innecesario. Ciudad de México puede ser referente en regulación. Estados Toluca preparan travesía. La peregrinación se hará a la Basílica el próximo lunes 13 de febrero. Orbe Sudán del Sur reclama fin de violencia. El Papa Francisco pidió terminar con la guerra y dar paso a la paz. Meta Tauromaquia por la fiesta brava, matadores y aficionados se manifiestan por la reapertura de la Plaza de Toros México. Y finalmente, en mercados turismo del interior aumenta 12.1% el Producto Interno Bruto Turístico. El avance se vio impulsado por el consumo nacional. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
5: Gracias, Itzel. Igualmente, buenos días. 7.24.
4: Bueno pues en, en una fiesta de los Grammys que se realizó de manera presencial otra vez eh, Beyoncé se convirtió en la máxima ganadora de todos los tiempos Sorprendió Bonnie Raitt con esta, con esta canción Just Like That La mejor canción del año Vamos a estar escuchando música de los Grammys <música>
2: Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley, fue un cantante y compositor considerado como el mayor exponente y difusor del reggae, la música jamaicana y el movimiento Rastafari. Nació en Jamaica el 6 de febrero de 1945. sería de las personas más apreciadas en su país. Pese a sus constantes viajes, nunca olvidó su preocupación por las diferencias sociales de la población de la isla, hasta el punto de ser herido por un disparo en 1976, atentado de claro origen político. En un esfuerzo por colaborar en la eliminación de la violencia existente entre las distintas facciones, Bob Marley organizó conciertos de reconciliación con un éxito que todavía agrandó más su imagen pública, no ya solo como músico, sino como como líder social las constantes giras de conciertos le mantenían activo, pero en septiembre de 1980 desfalleció en el escenario y poco después le diagnosticaron cáncer. Acababa de editar Uprising y a pesar de someterse a tratamiento, falleció en 1981 y fue enterrado en Jamaica con honores de jefe de Estado. Por su relevancia artística y pública, Bob Marley es considerado uno de los grandes mitos de la música del siglo
13: XX.
12: Regístrate en www.expomuebleinternacional.com.mx
4: ...decir Guadalupe que está que te bien todo muy bien Harry Styles, que te gusta ganó el premio álbum del año esta canción que estamos escuchando se llama as it Was Como Era y el álbum con el que ganó el álbum del año eh, se llama uh, Harry's House la casa de Harry ¿Te gusta Guadalupe?
5: Me fascina, me gusta mucho eh, yo lo había sugerido de hecho para escucharlo el día de su cumple pero aquí como somos democráticos ya, va, ya, ya
4: sabes <risa> sigues quejándote. Sí, me sigo bueno,
5: quejando, me sigo sí, vas... quejando, pero estoy muy contenta y ¿Qué? reconozco el talento de este chavo, el trabajo tan arduo, y la verdad es que me gusta mucho su trabajo, me encanta, me encanta, y qué bueno que lo hayan reconocido en estos premios el día de ayer.
4: Eh, ganó el álbum del año compitiendo, entre otros, contra Beyoncé, que tenía su álbum Renaissance, eh, contra Bad Bunny, en eh, fin, contra... Unos músicos bastante, bastante importantes eh, También también estuvo ayer en los Grammys, no sé si lo viste cantar eh, La verdad es que tiene un sí, gran talento Sí, como no Por supuesto que sí Bueno,
5: tú y yo estuvimos ahí cotorreando el, el sí. tema de, de la alfombra roja
4: Sí, bueno, no, digamos que a mí no me gustó,
5: A mí me gustó A mí cómo, no me pareció, sí. digamos,
4: el más elegante de, de la alfombra roja
5: Pero llamó mucho la atención, así para eso son ah, las pues alfombras el... rojas Para llamar la atención, para decir, mira nada más Harry cómo viene
4: Sí, bastante sí, sí, sí. mal vestido a mi juicio pero bueno, ya sabes que cada quien tiene sus gustos de lo que no tengo ninguna duda es de su talento escuchamos otro momento As It Was, Harry Styles con anterioridad vale la pena señalar que la canción de Bonnie Raitt Just Like That eh, fue una gran sorpresa Bonnie Raitt es una veterana tiene setenta y tantos años una veterana de la música se consideraba pues que no, no sería pues un contendiente importante eh, frente pues a algunos de los uh, de los otros músicos con los que se enfrentaba mucho más jóvenes pero me dio mucho gusto que hubiera ganado Bonnie Raitt y bueno pues eh, interesante ayer la entrega de los Óscares a mí me gustó y siempre me entero siempre me entero sobre ese tema de hecho tenemos eh, eh, no sé tenemos mensajes de nuestro público después vamos a una entrevista con uh, con el tema, si te parece bien, Lupita. Sí,
5: rapidito, estimado Sergio Lupita, espero estén bien, soy Luis Vélez de San Diego, me da gusto escucharlos, y un abrazo.
4: Fuerte abrazo a Luis Vélez, dice, otra persona, buen inicio de semana, porque ¿por qué AMLO quiere acabar con las instituciones, él se ha servido de ellas, su odio por quien gobernó antes se traduce en miedo, en inestabilidad mental, le estará haciendo daño vivir en Palacio Nacional bendiciones a todos en el Heraldo Radio soy el profesor Fernández del Estado de México
5: y productivo inicio de semana, disfruten su asueto oficial conmemorar ayer la constitución por el jefe del Ejecutivo Federal, vaya descaro Rodolfo Contreras desde Querétaro
4: son las 7 de la mañana con 37 minutos, finalmente Guadalupe P. Juárez y yo somos Amateurs de la música nos gusta, expresamos nuestros puntos de vista, pero a mí siempre me da mucho gusto conversar con Julia Palacios. Julia Palacios, uh, pues tiene un doctorado en, 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 el, en, en historia de la música, en, la, en música popular, en el rock mexicano, eh, ha sido mi amiga y compañera de trabajo durante mucho tiempo, sabe de música popular lo que nadie sabe y siempre me da gusto conversar con ella. Mi queridísima Julia Palacios, gracias. Por tomar nuestra llamada. ¿Cómo viste esta sexagésima quinta entrega de los Grammys?
11: No, me qué gusto, Sergio Lupita. Muy buenos días. Buenos días. días. En este día de día asueto, pero trabajando. Oigan, pues, ¿cómo lo vi? Fueron cuatro horas para empezar.
5: <risa> 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 Estuvo larguito. Estuvo
11: larguito, larguito, muy variado. Eh, y eso, a mí, lo que me impresionó es que eso nos habla de la diversidad en que hay de música. En este, en este momento desde lo más pop, lo más tradicional lo más conservador hasta lo más loco, lo más excéntrico, lo cual se ve reflejado no solamente en la, en la diversidad musical en los sonidos, en los bailes, sino también en las personas, en los ritmos como decía en ese momento había personas elegantísimas y había otras personas de plano en fachas, no como decimos en, en México, a mí me sorprendió yo, por ejemplo, Chris Mikey, ¿no? De localista de Coplay, eh, que fue presentador, pues bueno, casi casi venía de pants de haber salido a correr, ¿no? En la mañana. Como que ¿por qué? Porque este, estás en una gala como como los Grammys, la 65 entrega, y no estás tan elegante. Ahora, también decía Sergio, pues este Harry Styles, oh, la, la ropa, pero es parte de, de su estilo, parte, yo esperé que saliera con su boa de de recibir sí, el sí. premio con su boa esta de plumas, ¿no? tradicional, pero sí siempre se le ha distinguido precisamente por estas, estos atuendos especiales y distintivos, así es que por allí, pues, vimos una variedad tremenda de, 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 de la música que se está produciendo en este momento, eh, eh, Creo que hubo, que hubo eh, este, momentos, valga la redundancia, en esta entrega que a mí me llamaron la atención. Uno de ellos fue la celebración de los 50 años del hip hop. Bueno, tenemos 65 años de entrega de Grammys, eh, 50 de Hip Hop. Quiere decir que a los 15 años de los Grammys ya se estaba entregando Hip Hop. Yo no recuerdo eso. Pero los historiadores establecen que en 1973 inició esto. Fueron 12 minutos de espectáculo de Hip Hop realmente eh, extraordinarios, tratando de incluir a todo mundo. Pero esto sí, y cabe señalarlo desde los afroamericanos entonces así como que se declaró el hip hop, la música afroamericana y un género importante eso es una una cosa la otra que me llamó también la atención fue el, um, cuando ganaron como mejor dúo eh, Sam Smith y Kim Petras uh -huh. pues sí, eh, Kim Petras es la primera mujer transgénero en ganar un Grammy y Sam Smith hace un par de años se declaró no binario. Entonces, estamos también hablando de esta diversidad sexual, de esta diversidad de preferencias, y de diversidad de cómo nombrarte.
5: Oye, ¿no? aplaudieron mucho cuando sí. ella declara, ¿no? Este, Estoy muy contenta con este premio y quiero decirles, y, y, y bueno, ahí muchas personas incluso en las redes sociales se sorprendían porque no sabían y aplaudieron que ella sí. haya comentado esto y, y en el público ahí en vivo, pues todo el mundo estaba enloquecido y, y aplaudiendo.
11: Sí, sí, muy, muy, muy interesante estos
5: momentos. Es que nos reflejan las entregas de estos premios,
11: qué es lo que está pasando socialmente, qué es lo que está pasando culturalmente y hay que, hay que subrayar esto también eh, me parece importante había varios artistas con, nominados como Brandy Carlyle eh, abiertamente apoyadora de toda la comunidad LGBT es, es, es
4: lesbiana, estuvo acompañada de su esposa sí, y de sus dos hijas ¿no?
11: exactamente entonces sí. también esa presencia está ahí, luego eh, Lizo, eh, que es una, una cantante extraordinaria pero también con un cuerpo eh, que en las estéticas eh, tendría un sobrepeso exagerado, pues ganó y está ahí también defendiendo su posición y aceptando. Yo creo que fue una, una entrega de Grammys donde había una aceptación del de ser como eres. Okay. Tengas la raza, el cuerpo, el género, la decisión Como tú tenga. dices, ¿no? La
5: diversidad, lo que somos el realmente en la sociedad
11: la uh -huh. Eso, bueno, me, me, me encantó Luego, bueno, sorpresiva la presencia de Jill Biden La esposa de la primera dama de los Estados Unidos En la entrega final eh, esto también fue, fue interesante. No todo el mundo le aplaudió porque tomaron la cámara hacia el público y, y no no todo el mundo está aplaudiendo. Eso bueno, habría que, que analizarlo. Pero finalmente entregó la canción del premio a la canción del año y lo ganó Bonnie Rate como estabas
14: diciendo Sergio. Sí, qué, pues, qué gran sorpresa, ¿no?
11: una gran sorpresa para ella misma, ¿no? Cuando estaba compitiendo con Adele, por ejemplo, con Beyoncé. Y, y lo mencionó Bonnie Ray, que fue una canción eh, que escribió para una persona con un trasplante, otra vez hablando de algo muy contemporáneo, eh, importante, y muy conmovedor, fue un momento muy conmovedor. lo es, que
4: Bonnie Ray tiene 73 años y el ¿sí? promedio de los ¿sí? demás <risa> era de no, 20
11: Bueno, tantos. bueno, pues sí, tantos, sí, ya está en en otra generación. Otra cosa que me gustó mucho fue, pues, Beyoncé, finalmente la reina, rompió el récord con más Grammys ganados, y ayer tuvo nueve nominaciones, o sea, no estamos hablando de un asunto menor, eh, realmente Beyoncé es una reina, de reina. Bueno, Ahora, la otra, la otra reina, reina, Madonna. La otra reina, Madonna, muy sorprendente, y con un mensaje interesante, eh, diciendo, bueno, si te dicen que estás mal, si te dicen que eres diferente, si te dicen que eres transgresora, vas por buen camino. Eh, entonces,
5: creo que ahí se sintetiza mucho de lo que de, está pasando. De hecho, empezó su discurso diciendo, están preparados para un poco de polémica, ¿no? Sí, exactamente. Eh, y, y pues, a mí me hubiera gustado verla más tiempo. Sí.
11: Eh, pero su presencia pues fue, fue, fue muy muy importante, siempre Madonna es Madonna. Y, y el otro convento que a mí me conmovió mucho pues fue el inmemorial famoso porque la lista, incluso en las redes, mucha gente protestaba porque habían faltado incluso eh, difuntos. Y sí, murió mucha gente, murió mucha gente. Eh, me conmovió, pues Bonnie Raitt cantó. Eh, una canción precisamente de Christine McVeigh, estaba Sheryl Crow y estaba eh, Mick Fleetwood, precisamente de la banda Fleetwood Mac a la que perteneció Christine McVeigh un momento muy conmovedor y pues con la tristeza de que se nos fueron muchísimos muy importantes artistas en este, en este último año que bueno pues eh, por allí día además de las actuaciones que hubo de todo lo, lo sencillo, lo no sencillo lo, lo sofisticado lo, eh, la tecnología es extraordinaria con el videomapping, con las luces con los efectos y me gustó mucho cómo eh, 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 cómo rediseñaron y pusieron como mesitas hasta adelante como si fuera un, un restaurante o si fuera otro tipo de lugar y no nada más auditorio en el en lo que fue el staple center que ahora eso
15: también es
11: otra novedad es el Crypto.com punto com arena eh, y bueno pues es una empresa de criptomonedas <risas> otra novedad de nuestros tiempos quién iba a pues... pensar
4: pues Julia Palacio, siempre es un gusto platicar contigo. Yo no pararía, quería hablar de Bud Bunny, quería hablar de muchas cosas, pero tenemos todo un noticiero que emitir. No, o sea yo que lo mando, sé, yo lo sé, yo lo sé. Te mando un fuerte abrazo, de verdad.
11: Abrazos enormes, Sergio, Lupita, y pues bueno, ya buen inicio de semana. Gracias,
5: gracias. igualmente, un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, y en otros en otros temas, fíjese usted que un autobús con peregrinos que se dirigía a la Basílica de Guadalupe se volcó en la carretera México-Puebla a la altura del kilómetro 39 en Iztapaluca, eh, y vamos a platicar con Samuel Gutiérrez Macías, Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México. Samuel, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días.
9: Sí, buenos días. a tus órdenes,
5: Gracias, Samuel. Eh, cuéntanos, ¿Cuál es la situación de las personas lesionadas? ¿Cuántas personas están internadas en estos momentos? ¿Y cuál es eh, su estado de salud?
9: Mira, comentarte, sí, como todo bien lo dijiste hace un momento, el día de ayer tuvimos a las seis quince de la mañana el registro de la volcadora de un autobús de turismo. Este venía del municipio de Ajalpan, de Puebla, venían o su, su, se dirigían hacia la Basílica de Guadalupe. En el momento en que nosotros recibimos este reporte, a las 6.15, en el lugar se movilizaron todos los cuerpos de emergencia para poder tener una atención. Eh, hicimos un tema de eh, seis rescates que hicimos aéreos hacia el al, al Hospital Magdalena de la Salina. Ahí es donde tenemos seis personas lesionadas. Los demás fueron <coughs> trasladados al Hospital Polanco en Iztapaluca. Esto es por el tema del seguro que corresponde a Capufe, a la carretera, y todas estas personas, los los lesionados, fueron trasladados al hospital de Polanco. El mismo día de ayer, te puedo decir que ya salieron la mayoría de todos estos lesionados o las personas que venían en el autobús. Solamente se quedaron cinco personas en el hospital Polanco y obviamente los tres fallecidos que tuvimos que lamentablemente perdieron la vida en este accidente. Que eh, también comentarte... El día de ayer por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo de, hicimos contacto con la gente del gobierno de Puebla, estuvimos en permanente comunicación, estuvimos las autoridades ahí acompañando a los familiares. Y ayer también mismo, el día de ayer pudimos dar ya a la familia, eh, hicimos todo el trámite con la Fiscalía del Estado de México y pudieron regresar eh, estas personas, eh, los cuerpos, eh, la que lamentablemente perdieron la vida, regresaron ya también a Jalpan de Puebla.
4: ¿Conocemos, Samuel, cuál es la causa del accidente?
9: Todavía no. Es un tema que la fiscalía eh, será eh, la, la que diga qué fue la razón. Eh, como ustedes pudieron ver algunas imágenes del día de ayer, eh, este camión sí alcanza a entrar a la, a la rampa de frenado y cuando entra, agarra una orilla de la rampa de frenado es cuando otra, otra, se acuesta por un costado y es en el golpe en cuanto nosotros tenemos ahí eh, o percibimos que en el golpe fue cuando pudimos tener este fallecimiento de estas tres personas.
5: Eh, Samuel, entonces eh, las primeras versiones señalan que se quedó sin frenos, ¿este podría haber sido eh, la causa?
9: Pues mira, podría ser, la verdad es que nosotros no podemos adelantarnos, eh, tendríamos que esperar a los peritos, tendríamos que esperar a que la fiscalía eh, nos diga cuál fue la razón, cuando ya que ellos hayan re revisado la unidad y todo, pues poder saber cuáles fueron las causas que ocasionaron este lamentable este
5: accidente. Muy bien, pues Samuel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
9: Gracias a ustedes. Buen día, Sergio Lupita.
5: Hasta luego.
4: Bueno, pues siempre tragedias. Eh, si vemos nuestras cifras de accidentes, Guadalupe, las cifras de accidentes de México, tenemos uno de los índices más elevados, de, pues por lo menos de, del mundo con el que nos queremos comparar. Estamos muy por arriba de Estados Unidos, todavía más por arriba de Canadá, de los países de Europa eh, Occidental. Algo estamos haciendo mal, simple y sencillamente no estamos haciendo que se cumplan las reglas en materia de buen mantenimiento de pues vehículos sí. de transporte. Es las
5: unidades, las carreteras, el y que y las no carreteras se respeta la señalización, en fin.
4: Y la velocidad sí. de los vehículos, tampoco se obliga a que los vehículos se mantengan a una velocidad adecuada. En fin, este sábado se llevó a cabo la ceremonia eh, por el... Si, no fue el sábado, fue el domingo, ¿no? Eh, hoy, es, hoy es seis. Sí, ayer. Ayer fue. Ayer, ayer. fue. Uh -huh. ayer domingo se llevó a cabo la ceremonia del aniversario número 106 de, de la promulgación de la Constitución de 1917. Ángel Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Ángel.
16: Así es, Sergio Lupita. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este domingo la ceremonia por el aniversario número 106 de la Constitución de 1917 en el histórico Teatro de la República en el estado de Querétaro, donde fue redactada la Carta Magna tras la Revolución Mexicana. En la ceremonia también estuvieron presentes la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Santiago Cril y Alejandro Armenta, así como otros funcionarios federales y 29 gobernadores del país. En su mensaje, el presidente López Obrador destacó que durante su gobierno se han aprobado reformas para clasificar como delitos graves el robo de combustible, la evasión fiscal y el fraude electoral. Sin embargo, llamó a abolir las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal.
1: Debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana, consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal. Continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver
16: a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original. Por su parte, la ministra presidenta Norma Piña exigió que se respete la independencia del Poder Judicial y que se valore a los jueces por las resoluciones que emiten y no por otros criterios. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es
6: el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las, libertad, las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial, siempre en beneficio de la sociedad.
16: En sus intervenciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, pidió parar la confrontación y abrir el diálogo entre el gobierno y la oposición, mientras que el senador Alejandro Armenta, presidente de la Cámara Alta, aseguró que las reformas aprobadas en este sexenio reflejan el humanismo mexicano del gobierno del presidente López Obrador. Gracias, hasta aquí mi reporte. Gracias a ti
4: Ángel Gutiérrez Adelante Lupita
5: Bueno pues resulta que el coordinador de comunicación social De la presidencia Jesús Ramírez Cuevas eh, Acusó a través de sus redes sociales Que durante la ceremonia por el 106 aniversario De la promulgación de la constitución de 1917 Hubo asistentes que no respetaron los protocolos No dio nombres pero sí posteó una fotografía Donde pues aparece sentada la ministra Piña Fernanda García, adelante
17: Así es, Sergio Lupita, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, acusó que durante la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, hubo asistentes que no respetaron los protocolos y publicó una fotografía donde los integrantes del presidium están de pie, con excepción de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, quien estaba sentada. La fotografía que publicó Ramírez Cuevas es del momento cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador sube al estrado del Teatro de la República y todos están de pie para recibirlo, excepto la titular del Poder Judicial. La ministra permaneció sentada alrededor de tres minutos y se puso de pie cuando la moderadora señaló Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ramírez Cuevas publicó en Twitter En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia.
13: bitch o'clock, yeah, it's thick, pretty. I've been through a lot, but I'm still flirty, is everybody back up in the building, it's been a minute, tell me how you're healing, cause I'm about to get into my feelings, how you feeling, how you feel right now, oh, I've been so down and under pressure, I'm way too fine to be distressed, yeah, oh,
4: esto se llama, esto que estamos escuchando se llama About Damn Time eh, es, ya, ya era tiempo, canta Liso esta mujer uh, pues es una mujer pasada de peso que no se avergüenza de su peso que tiene una voz extraordinaria y que ha tenido un gran éxito Liso con doble Z ganó el premio por mejor grabación del año, este es una un premio que no todo el mundo entiende bien. Hay mejor canción del año eh, y mejor record del año. También hay mejor álbum. Eh, lo que significa record en este caso es es una grabación en todos los sentidos. La forma en que está producida eh, no es nada más eh, la canción como está escrita. Y es supuestamente pues la mayor eh, el mayor reconocimiento para una canción. Es About Damn Time. About damn Time, eh, que es acerca, en realidad no es acerca, es ya era, ya era tiempo, y la intérprete es liso. ¿Te gusta, Lupita?
5: A mí me encanta, la verdad es que me parece extraordinaria, me parece muy buena. En lo que hace y es una chava muy inspiradora, activista, que ayuda lo mismo a las mujeres eh, mexicanas migrantes que a las mujeres de otros países, de otras religiones. Y el propósito es que las mujeres tiendan estas redes de auxilio y de ayuda y de que unas pues saquen a otras adelante. Me, me encanta su trabajo de activista y el trabajo musical me parece sensacional.
4: Tenemos mensajes de nuestro público. Así
5: es, tenemos mensajes esta mañana. Muy buenos días, Lupita y Sergio, excelente inicio de semana. Hoy por hoy, la ministra Piña, presidenta de la Suprema Corte, le dejó claro al titular del Ejecutivo Federal que el pilar de una república se basa en la separación y respeto de los poderes que conforman la misma. No se puede ni se deben subyugar uno sobre otro y por el momento se ve una luz ante la avalancha de las continuas acciones inconstitucionales que tanto han como los diputados y senadores de Morena día a día proponen y ejercen ya que para ellos la ley no les merece respeto alguno es lo que nos comenta Juan Carlos Echenique March
4: dice otra persona Isa L del Estado de México de Naucalpan maravilloso inicio de semana Sergio Lupita
5: eh, saludos, nos manda desde Naucalpan en el Estado de México, saludos, tenemos muchos cuates en el Estado de México, por cierto Amy Shejoa dice que sea leve para los que trabajamos en Puente López en la ceremonia de la Constitución es un violador llevándole flores a su víctima, saludos cariñosos a la mejor dupla de la radio, gracias Amy
4: Ocho no, de la mañana ocho de la mañana con cuatro minutos y vámonos al clima
3: el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
15: Buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos a ustedes y a su amable auditorio. Les comento que el frente número 28 continuará como estacionario sobre la península de Yucatán interaccionará con un canal de baja presión, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en dichas regiones. Además de viento del componente norte, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, se prevé que a finalizar el día se desplaza sobre occidente el mar Caribe y deje de afectar al territorio mexicano. Por otra parte, el frente frío número 30 se desplazará sobre el noroeste del país y gradualmente sobre el norte del país. Continuará interactuando con la vaguada polar y con la corriente en chorro polar, así como con una línea seca sobre Coahuila, produciendo fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora con torbaneras en la península de Baja California, el noreste de México y entidades de la Mesa del Norte. A su vez se prevé viento de componente sur con rachas hasta 70 kilómetros por hora en el noreste del territorio nacional y viento de componente norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y olas de dos o cuatro metros de altura en la costa este de la península de baja California o este parón de la península de baja California. Para el Valle de México, se pronostica si lo ha despejado la mayor parte del día sin lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México. El viento será del este y noreste, con rachas de 35 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, la máxima para aquí, para la Ciudad de México, será de 23 a 25 grados Celsius. Y para la capital del Estado de México, la temperatura máxima será de 19 a
5: 21 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
4: Ana Moguel, gracias.
5: Gracias. Bueno, ya hace unos días el presidente de la República hablaba sobre pues, eh, un, eh, un tema que, que traen ahí en la mesa entre el senador Ricardo Monreal y él acerca de la justicia o la ley. Y nos llamó mucho la atención una columna que publicó la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, eh, sobre este tema. ¿La ley y la justicia se contraponen o son lo mismo o cuál debe prevalecer eh, o debe prevalecer una sobre la otra y cuál es el pues eh, parámetro para considerar una ley justa de acuerdo con lo que ella eh, comenta Rosario Robles ex secretaria de desarrollo social cómo estás qué gusto saludarte esta mañana muy buenos días
11: muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Me da muchísimo gusto
5: Oye, pues, estar una
11: vez más con ustedes.
5: Cuéntanos, cuéntanos, Rosario, sobre esta reflexión que haces y que la publicas sobre la ley y la justicia. Eh, ¿Cuál es el parámetro para considerar una ley justa? Tú pones esta pregunta y ¿cuál es la conclusión a la que llegas?
11: Bueno, evidentemente que para mí eh, tiene que ver con los derechos humanos. La justicia y la ley tienen que ir de la mano, para mí no son una disyuntiva y yo creo que en ese sentido es un falso dilema, una falsa disyuntiva. Desde luego que la justicia es el deber de todo gobernante procurar que haya justicia y justicia en todos los sentidos, de distributiva cotidiana, justicia en los procesos, pero también... Eh, eh, puede haber, si se considera que una ley es injusta, pues para eso tenemos un poder legislativo que puede cambiarla, que puede transformarla, que puede convertirla en una ley con justicia. Y sin, ju y sin leyes tampoco hay justicia, sin un Estado de derecho, ¿cómo podemos garantizar que haya justicia? Y, y sobre todo es esta reflexión, porque recientemente la Corte Interamericana eh, nos acaba de ordenar o de mandatar o, o de señalarle a México que hay aspectos injustos en su Constitución, como es el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Es decir, sí puede haber leyes injustas y, y por eso hay que cambiarlas. Lo interesante aquí que es justamente... La Corte Interamericana, la que viene y dice, oigan, el arraigo es totalmente eh, inconvencional, es una figura que vulnera tratados internacionales, y esta prisión preventiva, entendida como automática, también vulnera porque eh, la prisión preventiva, que es una medida cautelar que la, que la Corte y las convenciones internacionales la reconocen, debe ser excepcional y no la regla como sucede en nuestro país. Entonces, yo pongo el ejemplo, yo viví, o sea, yo conocí casos de mujeres que fueron arraigadas, que estuvieron en arraigo, que incluso se las llevaron con todos sus hijos, y pues en esas condiciones firmaban cualquier clase de confesión, por eso es brutal, esa figura es ominosa y qué bueno que ahora tendrá que desaparecer de nuestro de nuestra de nuestra ley
4: pero a ver, lo está diciendo Ajá. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que dijo el Secretario de Gobernación Adán Augusto eh, a, a, a Dan, Perdón Adán Augusto, Adán Augusto lo que dijo fue que no pues que no importa que que para eso somos un Estado soberano que no tiene ningún sentido que que la Comisión Inter de Inter de Interamericana de Derechos Humanos nos diga, el, el, el secretario de Gobernación, por supuesto, Adán Augusto López.
11: Sí, bueno, pero evidentemente que México, para México, son obligatorias esas, eh, esas disposiciones, y además nosotros hicimos una reforma al artículo primero constitucional, en donde todos los tratados que tienen que ver con la materia de los derechos humanos internacionales, tienen el mismo nivel que nuestra Constitución. Pero afortunadamente tenemos algo muy importante, y es que la Corte decidió que para efectos del sistema judicial todas esas sentencias son obligatorias. Entonces puede estar en la ley, y en este caso una ley que es injusta, ¿No? Pero el sistema judicial va a aplicar el criterio de la Corte Interamericana porque por esta resolución es obligatoria. Pero yo me pregunto, ¿puede ser muy legal la, eh, aparentemente y entre comillas la detención de la señora cuyas aspas de la lavadora se le cayeron en el metro y nos dimos cuenta de que era profundamente injusto? a pesar de que estaba en la ley. O puede ser muy legal, entre comillas, la deten bueno, la, la vinculación a proceso de este conductor del metro que todavía está incluso en cama, y sin embargo es profundamente injusto. O puede ser eh, justo e ilegal que estemos en campañas anticipadas. Y sin embargo, eh, o sea, funcionarios públicos, servidores públicos, con recursos públicos, lo que es ilegal y lo que también es profundamente injusto. Entonces, para mí lo que tenemos que hacer es compatible la justicia con el derecho, porque si no, ninguna de las dos pueden estar a cabalidad. Es un poco la reflexión que trato yo de hacer en el artículo publicó el día de ayer.
5: Eh, Rosario eh, decía el secretario también de, de gobernación que nada está por encima de la Constitución y que eh, nuestra Carta Magna es tiene más valor y más poder que cualquier acuerdo de carácter internacional. Eh, Tú cómo ves?
11: Ya o sea, yo no soy abogada. Yo hablo de mi experiencia a partir de la experiencia que viví. Eh, y que lo único que sé y que aprendí a lo largo de esos tres años es que los tratados internacionales de los cuales México es firmante evidentemente que son tan obligatorios como nuestra Carta Magna. Entonces creo que el Legislativo sí está obligado a cumplir esta sentencia para la cual tiene seis meses. Y de todos modos es un debate que ya viene en nuestro país, que ya lo había iniciado el ministro Luis María Aguilar con su ponencia, que había sido en ese momento apoyado por el que era entonces el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, y que yo estoy absolutamente segura que con la ministra Norma Piña, y después de incluso de su discurso el día de ayer, eh, eh, evidentemente el Poder Judicial sí va a respetar esta sentencia de la Corte. Tiene que respetarla. Pero podemos hacer mucha revisión o podemos tener leyes y de todos modos actuar muy injustamente. ¿No? Yo ponía el ejemplo. Nos parece a lo mejor legal que la dueña del examen esté en la cárcel sentenciada por 37 años. ¿Y acaso nos parece justo que de la otra parte solamente se puedan pedir disculpas o sea suficiente con pedir disculpas y que incluso se tenga el contralor que era el defensor de las víctimas? Digo, se tenga ahora como contralor al que era el defensor de las víctimas. Pues ahí hay una contradicción otra vez entre ley y justicia. no Entonces, eh, como para mí un Estado democrático de derecho... Tiene que combinar estos dos aspectos, no es que prevalezca la justicia o que prevalezca la ley. Tienen que ir de la mano y tienen que prevalecer ambas.
5: Muy bien, pues Rosario, gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Al contrario, me da mucho gusto saludarlos. Gracias igualmente
11: hasta luego. hasta luego adiós bueno y
4: Rosario Robles estaba mencionando el caso de Carlos Alfredo este conductor de la línea 3 que está eh, vinculado a proceso por el choque de trenes en esa línea eh, se había dicho que tendría además que hacer un pago de 260 millones de pesos como reparación del daño Ulises Lara el portavoz de la fiscalía dijo que no se, se le está requiriendo este pago él tiene un sueldo si no mal recuerdo de alrededor de 10 mil pesos al mes tenemos en la línea telefónica Edgar Fabián Hidalgo, abogado de Carlos Alfredo N, precisamente este conductor todavía todavía hospitalizado. Eh, licenciado Hidalgo, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntenos, en primer lugar, ¿cuál es la situación jurídica? ¿Ha sido vinculado a proceso su defendido? ¿Qué viene ahora? Muy
18: buen día, muy buen día, Sergio. Muy buen día, Lupita. Muchas gracias bueno, si por la tal. atención. Gracias por la presencia llamada y podernos dirigir a su amplio auditorio. Pues les comento, eh, efectivamente estoy vinculado al proceso, este, Carlos, por el, eh, por los delitos de homicidio, lesiones culposas y daño a la propiedad. Efectivamente es correcto, el, eh, aunque hay un cálculo, son poco más de 200 millones de pesos por el tema del sistema de transporte colectivo, no se le está requiriendo un pago, simplemente es un cálculo que se tiene que tomar en cuenta, es derecho también de las víctimas, pero eso para hacérselo efectivo tendría que declarársele culpable ya en una sentencia firme sin que tuviera recurso alguno. Pero estamos estamos convencidos que, el, como ya se está supervisando la, el proceso en esta investigación complementaria, estamos seguros que la, el órgano jurisdiccional va a entender que las circunstancias del, del sistema de transporte colectivo, en específico las circunstancias técnicas, fueron más eh, lo que generó la responsabilidad de ese trágico accidente que la responsabilidad humana.
5: Eh, ahora, Edgar, lo que hemos eh, leído de estas declaraciones hasta este momento eh, de, de tu defendido, de Carlos Alfredo, es que él ha dicho, seguí órdenes. Eh, yo prácticamente también soy una víctima.
18: Es correcto, Lupita. Él simplemente se presentó a laboral, estaba haciendo su trabajo, eh, digamos, cotidiano en, en la medida de lo posible, porque las circunstancias de conducción y, y que imperaba en ese día en particular, el 7 de enero, en la línea 3, eran circunstancias muy difíciles de, eh, en cuanto a fallas, en cuanto al, al tema de seguridad en, en el traslado de los trenes. Desafortunadamente y lamentablemente se ve este accidente, pero él propiamente hacía su trabajo, hacía, llevaba a cabo la conducción del tren con la gran desfortuna de que tenía circunstancias técnicas que afectaron esa operación y esa conducción de tren. O sea, ¿no fue negligente,
5: se no fue omiso, no eh, eh, cometió un error?
18: No, no, él hizo el trabajo conforme la habían instruido. Llevó, llevó sus acciones como tenía la instrucción y, y hay unas cuestiones de aspecto técnico que se están haciendo ver para que se valore en su contexto general ...e integrar respecto a la responsabilidad de mi defendida.
4: Dicen que no de, disminuyó la velocidad. ¿Hay alguna eh, hay alguna razón por la que no la disminuyó? ¿Recibió claramente esa instrucción?
18: Es respecto al modo de conducción, eh, conducción sería eh, Se supone que cuando lo que le imputan del cambio de modo de conducción... ...es que hace ese incremento de velocidad. Pero no está valorando un aspecto técnico de que no se pudo haber hecho ese cambio de conducción de que hay una pendiente en esa en esa entrada de interestación hacia la raza, y sobre todo una curva también que, que afecta, junto con todo lo que estaba pasando en ese momento de la señalización, el tema de la conducción del tren.
4: Eh, a ver, no sé no sé si entiendo bien, pero entonces, ¿recibió no recibió la instrucción? Eh, ¿Cuáles eran las circunstancias que le impedían, eh, en todo caso, hacer ese cambio de, de manejo?
18: Sí, recibe la instrucción de que tienen que llevar un modo de conducción de CMR, pero más allá de la instrucción, en ese tramo donde desafortunadamente está el accidente, no hay forma de que él técnicamente pueda hacer el cambio de conducción, porque para los trenes, eh, hacer el cambio de conducción conforme a la información que le está dando la señalización, no puede hacer el cambio porque no lo encuentra. Haz de, Háganme cuenta que es como si quisieran tomar internet donde no hay wifi. Ajá. Uh -huh. No puedes tomarlo si no si no existe, si no te lo reconoce, no existe forma de que lo puedas operar así.
5: O sea, no pudo no pudo haberse hecho ese cambio, o sea, de ninguna manera.
18: No, no, no habría forma técnica, física, material sí. para que él pudiera haber hecho ese
5: cambio. Eh, Edgar, ¿qué pasa con esto que se mencionó de el pago de 260 millones de pesos como reparación del daño? La fiscalía ya dijo que no es cierto. ¿Ustedes qué información tienen?
18: Eh, esa eso esa información se manifiesta por parte del Ministerio Punto desde la audiencia inicial, que es, eh, si no me recuerdo, el 27 de enero. Eh, eh, cuando hacen la formulación de imputaciones contra de Carlos, le hacen la descripción de lo que ellos llevan la investigación, que hay datos de prueba, y entre esos datos de prueba existe una acreditación de la propiedad que son de los trenes por parte del sistema de transporte colectivo, del apoderado o apoderada legal que lo haya hecho. Y en esta acreditación, obviamente obra la información del costo o el monto que se tendría que cubrir por esos trenes, pero repito, que se tendría que cubrir, no es algo que le estén exigiendo. Sí aparece como una, como una información que, que hace la imputación, pero no están pidiéndole que haga el pago en ese momento, porque eso es un asunto que se tiene que ver hasta el final del proceso, y siempre y cuando resulta responsable.
4: Muy bien. Don Edgar Fabián Hidalgo, abogado de Carlos Alfredo, gracias por tomar nuestra llamada. No, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Ocho con veintidós.
5: El
3: Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Sergio Lupita, levantándome esta
19: mañana muy tempranito con una noticia. Acaba de salir presente el día de hoy. Hoy se publica que Dinamarca, Sergio Lupita, abre la puerta a la captura y almacenamiento de carbono en Europa con sus tres primeros proyectos en el Mar del Norte. Tenemos los seres humanos eh, dos alternativas para reducir ¿no? eh, la cantidad de dióxido de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera. La primera es pues, dejar de emitir ¿no? con nueva tecnología, coches eléctricos, etc. Y la otra es capturar lo que se está emitiendo y en vez de que se vaya a la atmósfera, pues guardarlo la forma ideal es en el subsuelo, en minas abandonadas, en grandes cavidades, etcétera. Pero hasta ahorita era una especie así como de idea. Bueno, pues Dinamarca se está adelantando y ya otorga las primeras licencias a las empresas INEOS, Winter Chaldea y Total Energies, que almacenarán 13 millones de toneladas de carbono al, a partir del año 2030. Las licencias son las primeras de su tipo. En Dinamarca ayud ayudarán a desarrollar una nueva industria verde en el Mar del Norte. Además, el almacenamiento de carbono ayudará a que se alcancen los objetivos de cambio climáticos para Dinamarca, es el tema hablando de Dinamarca y la comparación con nosotros, ¿no? Este no es so solo un paso hacia una nueva industria verde en nuestro mar del norte, dijo eh, Lars, eh, el del ministro de clima y energía, eh, de, eh, de Dinamarca dice es un hito para nuestra transición verde, establecer la captura y el almacenamiento de carbono como una industria, significa que podemos hacerlo más grande y mejor y avanzar más rápido hacia nuestros objetivos de clima e energía es Lars Agard el ministro, esto lo estoy traduciendo aquí el ministro de eh, energía de, de Dinamarca bueno, es Sergio Lupita, esto ya está aquí nosotros estamos todavía pensando que a ver si dejamos de quemar, ¿No? El petróleo y el combustible, etcétera, etcétera. Aquí ya se está hablando de cómo vamos a tener toda una industria para capturar y guardar en el subsuelo el dióxido de carbono que está ahorita calentando la atmósfera Lupita.
5: Muy bien, pues, qué interesante. Muchas gracias, químico, muy buenos días.
19: Buenos días.
4: Ocho con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos.
3: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
15: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
4: Uno de los problemas de nuestra constitución es que en lugar de ser una ley, una ley suficientemente amplia para que simple y sencillamente sirva para garantizar los derechos de los ciudadanos, se convierte en expresión de posiciones políticas. Por eso, ayer el presidente de la república dijo que es importante no dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal, continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo, hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original. La verdad es que cuando hay una constitución sencilla, que simple y sencillamente se dedica a, a, a garantizar los derechos de los ciudadanos, no hay que estar haciendo constantemente enmiendas, no hay que estar haciendo constantemente modificaciones. La constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, solamente, solamente tiene siete artículos y veinte 27, 27 enmiendas. La nuestra, bueno, pues ha sido, no solamente tiene pues a más de 130 artículos, sino que ha sido enmendada en innumerables ocasiones, cientos de ocasiones. ¿Y esto por qué? Porque cada presidente quiere que la Constitución diga lo que quiere que diga y que refleje su proyecto político. Eh, me parece que estar buscando una constitución o enmiendas de la constitución para que sean más neoliberales o menos neoliberales, para que sean más cuarta transformación o menos cuarta transformación, es inaceptable. De hecho, nada más un artículo de la constitución de México, el artículo 40, es más largo que toda la constitución de los Estados Unidos. Por eso no tenemos certidumbre jurídica tenemos una Constitución excesivamente compleja y leyes pues que muchas veces son contradictorias. Por eso, muchas veces quienes hacen inversiones en nuestro país no tienen certeza de que se cumplirá la ley, porque además hasta el propio presidente de la República dice que no le salgan con el cuento de que la ley es la ley. Mucho nos convendría tener una Constitución, como la de los Estados Unidos, que simplemente garantice los derechos fundamentales y que no pretenda imponer la visión política del presidente en funciones en cada momento yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
3: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
13: You won't break my soul. 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 I'm telling everybody, 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 everybody. Now I just fell in love. Now I just quit my job. I'm gonna find no drive.
15: Damn, they work me so damn hard.
4: Bueno, pues estamos escuchando a Beyoncé, Break My Soul, se llevó el premio ayer el Grammy a Best Dance and Electronic Music, mejor música de dance y electrónica por su álbum Renaissance, Renacimiento, eh, se convirtió en la artista con el mayor número de premios Grammy en toda la historia. Pero no se llevó eh, ninguno de los premios principales, el de mejor grabación, el de mejor álbum o el de mejor canción. Hay quien dio eso como una, pues una decepción. Eh, vale la pena señalar que eh, en un principio se anunció que estaba presente Beyoncé en, uh, en, el, en el Crypto Center, donde se estaba llevando a cabo la ceremonia de premiación, pero no aparecía por ningún lado. Aparentemente llegó retrasada. Pero a ver, de lo que no hay ninguna duda es de la calidad del trabajo de Beyoncé, y cuando Liso ganó el premio de mejor grabación del año, lo primero que dijo es eh, rendir un homenaje
5: a Beyoncé. Mucha expectativa, ¿no?, por la presencia de Beyoncé ahí en este auditorio, y cuando le entregan el primer premio, pues resulta que no está... No está por ningún lado, llega hasta el segundo premio y todo mundo, bueno, la recibe como lo que es, una triunfadora, la reina de la noche, por supuesto. Vámonos a los mensajes, Maripili Ávila Gómez nos dice, buenos días y excelente inicio de semana, siempre bien informada con los mejores de la radio. Gracias, Maripili.
4: Y dice otra persona, saludo Sergio Lupita. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco, como dijera el rey de Wakanda, el hombre sabio es aquel que en tiempos de crisis tiende puentes en lugar de levantar muros, y tiene razón. ¿Cómo estoy disfrutando este primer puente del año? ¿A esos puentes se refería? El rey de Wakanda no sabía. Voy a andar en pijama todo el día. Bueno... Eh, domingo segunda parte, le llamo yo. Muy bien. Qué rico. Pues que, ¿no? bueno, ¿no? hay que gozar de, del descanso Qué rico. Descanso cuando tener. Se puede. Yo
5: siempre digo, hay un segundo domingo. Hombre, pero qué bueno que nuestros amigos lo estén disfrutando el día de hoy. Y otra persona de nuestro auditorio, la Sergio Lupita, fuerte abrazo y hartos besos. Mi admiración y respeto a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No nos pone su nombre la persona que nos escribió este mensaje, pero ahí está al aire
4: son las ocho con treinta y seis el presidente López Obrador mencionó que le llena de orgullo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña se haya quedado sentada cuando pues cuando llegó él a la ceremonia del aniversario de la promulgación de la constitución vamos a escuchar lo que dijo el presidente
13: se
1: notó yo creo que porque eh, estaba cansada o no quiso Pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Pero me dio mucho gusto, muchísimo, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentada presidente de la Corte? Era un acto así. Eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros
4: pues esa es, ese es la, el punto de vista del presidente de la república que ya el presidente no le da órdenes no les da órdenes a los ministros.
5: Bueno, pues interesante la posición del presidente esta mañana. De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador se perfila para ser la más impugnada de la historia. María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Buenos días a todo el auditorio.
5: Oye, pues, ¿cómo ves? ¿Para dónde camina esto con tantas impugnaciones? Mira, la verdad es que sí se, se antoja
11: un panorama complicado. Primero hay que explicarle al, al auditorio por qué será la reforma electoral más impugnada. La respuesta es muy sencilla. Es porque es la primera reforma desde 1946, que se hace desde el poder para el poder y no se consensa con las oposiciones. La reforma de 1963 que me, que introdujo los diputados de partido eh, por presión del, del Partido Acción Nacional, ya desde esa reforma empezó a haber a ciertos consensos con la oposición o las oposiciones. Esta se hace desde el poder para conservar el poder y, según hemos sabido por trascendidos, para desplazar al INE. Eh, la dificultad que vamos a tener es que son tantas las violaciones a la Constitución y a los derechos políticos de los ciudadanos que vamos a tener controversias constitucionales, vamos a tener acciones de inconstitucionalidad, vamos a tener juicios de amparo y vamos a tener juicios ciudadanos frente al tribunal. Eh, va a ser muy difícil concertar decisiones de los jueces, porque no nada más se van a pronunciar eh, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o no nada más se van a pronunciar eh, los magistrados de la sala eh, superior del tribunal, sino que se va a manifestar por su parte la corte el tribunal eh, electoral jueces de distrito eh, ju perdón jueces de amparo y eh, jueces eh, perdón y, y entonces vamos a tener una cantidad de resoluciones no necesariamente congruentes que va a ser sumamente difícil saber con qué marco legal realmente estamos eh, llevando a cabo el proceso electoral que ni siquiera sabemos, dependiendo de las resoluciones de los jueces, si va a iniciar en septiembre de este año o en noviembre de este año, como lo plantea la nueva, eh, la nueva ley que, que
10: está por promulgarse.
4: Lo, lo que preocupa entonces es que vamos a llegar al proceso electoral de 2024 sin tener certeza eh, sobre el, las reglas que se van a aplicar. Eso es preocupante, ¿no?
11: Es, es muy preocupante. Es muy preocupante y creo yo, salvo que hubiera una suspensión, que eso lo tiene que decidir un solo ministro, salvo porque esa, esa no, no es una decisión colegiada, no sabemos con qué marco legal vamos a llegar a las elecciones de 24. Que insisto, el proceso electoral empieza este año. Lo que no sabemos es si va a empezar en septiembre o si va a empezar en eh, noviembre. Y otra cosa que preocupa mucho, estamos a 6 de febrero y no tenemos certidumbre de cuándo y cómo va a arrancar el proceso de selección de consejeros. El 4 de abril se van cuatro consejeros entre ellos el consejero presidente el, la, eh, el tribunal eh, electoral dio la orden de que se suspendiera, pero no hemos visto cuándo va a empezar a recibir, cuándo van a empezar a recibir los nombres de aquellas personas que quieren ser eh, considerados como posibles candidatos a ser consejeros electorales. Eh, Entonces, ni siquiera
5: sabemos eso. María, lo que nos han dicho eh, por parte del secretario de Gobernación, el mismo secretario ha dicho, bueno, pues no hay tanto problema, ¿no? Se puede hacer eh, eh, con una tómbola.
11: A ver, pero la tómbola, lo que pasa es que el secretario de Gobernación, yo no sé si ha leído las leyes completas, vaya la constitución. La tómbola se hace... Eh, lo, lo que prevé la Constitución es que una vez que se inscribieron eh, candidatos, que se hizo el proceso de selección, que el comité de selección estableció cuatro quintetas, entonces es cuando podemos hacer la tómbola a partir de que salga una, de, una persona de esas cuatro quintetas de tal manera que tengamos los cuatro candidatos pero hay mucho trabajo que hacer antes de llegar a la tómbola no sé si quieran hacer una tómbola tomando en cuenta todo el padrón electoral pero eso no está en la Constitución la, 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 el proceso de intaculación que prevé la Constitución es primero en el Pleno de eh, la Cámara de Diputados y si no hay acuerdo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero para eso el comité de selección que todavía no está trabajando tiene que tener necesariamente eh, las, las quintetas que se tienen que formar cuatro quintetas de las cuales tienen que salir de cada quinteta un, un consejero o consejera recordemos que no pueden salir dos consejeros de una misma quinteta
4: en la... Me, lo que me preocupa aquí es que claramente el gobierno con... Pues con los consejos con los uh, miembros del comité eh, de selección que van a salir de la comisión de derechos humanos los que van a salir eh, de un uh, congreso dominado por morena los que van a salir del poder ejecutivo casi casi hay pues seguridad de que van a poder elegir uh, eh, de tal forma a los integrantes de las quintetas que podrán tener personajes a modo eh, les da esto pues virtual certidumbre de que tendrán ahora un consejo general del ine más a favor de un partido de Morena?
11: Pues mira, ciertamente es, eh, es una realidad que van a poder eh, a, a hacer de esto un proceso de imposición eh, y que van a tener cuatro consejeros más a modo. Eso, eso eh, eh, es una realidad, pues. No nos gusta, pero es una realidad. Peor sería no tener consejeros. O sea, si ya estamos en el plan de escoger males menores, peor sería no tener consejeros. Eh, esperemos que por lo menos tengan la decencia de escoger gente que conozca el marco electoral y que, y que tenga un mínimo compromiso con la democracia. Eh, la verdad es que sí estamos en una situación sumamente riesgosa de qué va a suceder en el proceso electoral y lo que vemos es que cada día se ponen más piedras y más complicaciones para que el próximo presidente o presidenta que resulte electo tenga la más mínima legitimidad. Me parece muy impresionante que ni siquiera a ellos, que evidentemente quieren ganar la próxima elección como todos los partidos, tengan el mínimo interés porque su candidato o su candidata, si es que gana, tenga legitimidad democrática. O sea, ya no se está buscando la legitimidad democrática. Nos podrá gustar o no cómo gobierna el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero una cosa que no le podemos regatear es que llegó al poder con legitimidad democrática.
5: Eh, María, una, una última si me, eh, pregunta, si me, si me permites. Eh, eh, suspender claro. la ley electoral, decías hace un momento, eh, esto eh, para mí es eh, una puerta que se abre en todo este proceso, ¿no? porque no tenemos que esperar, sino que podría abrirse este camino para poder solucionar ante tanta incertidumbre que se podría ser a lo mejor eh, pues eh, la solución eh, que nos quedaría a todos. ¿no? Pues creo que esa es la esperanza. Creo que esa es la esperanza,
11: que haya una suspensión eh, definitiva hasta que no se arreglen todas las inconstitucionalidades, hasta que no se, que, se modifiquen. Es decir, que, que, que quede un poco en suspenso, pero mm, no sé qué tantas probabilidades haya de que eso vaya a suceder.
5: Muy bien. María Marván, Presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
11: Buenos días eh, y a todos a la Gracias. victoria. Gracias. Pues me,
4: quedo, me quedo con la idea de María Marván, que me parece muy importante. El presidente López Obrador gozó de amplia legitimidad. Gozó de amplia legitimidad. Eh, si hace o pues si continúa con este camino, su sucesor, quien quiera que sea, pues no va a tener esa legitimidad porque las reglas no son tan claras. Son las 8 con 48 minutos. Vámonos a la silla rota
3: especiales de la silla rota.
4: Jorge Ramos, periodista de la Silla Rota, adelante que nos tienes. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Fíjate que miedo y angustia
21: son las emociones que enfrentan a diario Rey Lara y Martín Morín, es, eh, cada que salen de su casa para ir a trabajar. Ellos son hombres camión, como se hacen llamar. Eh, siendo los choferes de tráiler. Todos los días pasan hasta 14 horas detrás del volante y hasta un mes lejos de casa, de carretera en carretera. Pero fíjate, Sergio, Lupita, que esta circunstancia de los transportistas en las carreteras se está viendo cada vez más eh, peligrosa. Eh, hay un aumento de aproximadamente el 36% de los asaltos en los últimos tres años. Eh, las autoridades y también a las organizaciones de transportistas nos hablan de un eh, cambio en el modo de operar por parte de los asaltantes. Y eh, nada más para dar, darles un dato, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Veracruz son las carreteras que concentran el 75% de los robos a camiones y tráileres en la República Mexicana. Así que los invitamos, Sergio, a que visiten la Sierra Rota para que lean este reportaje de nuestras compañeras Elke Flores y Patricia Robles.
4: Muchas gracias.
21: Buenos días.
5: Buenos días y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que con motivo de la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución Política de 1917, los verificentros permanecerán cerrados el día de hoy. Carlos Navarro, cuéntanos,
22: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que hoy los verificentros no brindarán servicio. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Calidad del Aire, informó que con motivo de la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución Política de 1917, el Área de atención Ciudadana de Verificación Vehicular, así como los verificentros, permanecerán cerrados este lunes 6 de febrero. Lo anterior de acuerdo con el calendario de días de descanso obligatorios para dependencias, órganos desconcentrados y alcaldías de la Ciudad de México. Al día siguiente, o sea mañana martes 7 de febrero, el área de atención ciudadana reanudará sus actividades de manera normal, en un horario de 9 a 14 horas, mientras que los verificentros darán servicio de 8 a 20 horas. La Secretaría del Medio Ambiente pide a las y los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México tomar las precauciones necesarias ante este día de asueto. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Gracias, Carlos.
4: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante, buen día.
3: Adelante, Israel. Esta mañana, muy buen inicio
8: de semana. Estamos ubicados esta vez en la zona del periférico norte, a la altura de Naucarpan, Estado de México. Lamentablemente, un hombre de aproximadamente 30 años de edad ha perdido la vida. Esto cuando se resistió a un asalto a bordo de una unidad de transporte público, esta que corre de la zona de Huehuetoca con dirección hacia el toreo. Llegó hasta los carriles laterales, se acercó una unidad de la policía estatal y en estos momentos está resguardada la zona en espera del Ministerio Público y de los elementos de la Fiscalía para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. No hay personas detenidas, tres sujetos abordaron esta unidad de transporte público y bueno pues antes de bajarse soltaron un disparo privando de la vida a este joven. Lamentablemente bueno pues ha perdido la vida y la circulación no será afectada esta mañana con dirección hacia la zona del pueblo, únicamente mucha precaución, tenemos todavía movilización por parte de los servicios de emergencia. Pues Lupita Sergio la información que les tengo.
4: Gracias, Israel. Hasta luego.
5: El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, defendió a Cuauhtémoc Cárdenas, sí, así como lo escucha, de los ataques del presidente López Obrador, y resaltó que ha sido una figura clave en la democracia de nuestro país. Jorge Almaquio, ¿qué tal? Muy buenos días.
23: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, defendió a Cuauhtémoc Cárdenas de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador y resaltó que ha sido una figura clave en la transformación democrática de México. Alito Moreno expuso que Cárdenas Olorzano no puede ser adversario de nadie más que de aquel que vaya en contra de la propia democracia. El titular del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional resaltó que el hijo del general Lázaro Cárdenas se ha caracterizado por su coherencia y vertical realidad. Fiel a sus ideales y principios, Cuauhtémoc Cárdenas ha tenido el valor y la visión de saber llegar y de saberse irse cuando siente que su presencia o su ausencia pueden contribuir al desarrollo de México expuso. El presidente Tricolor recordó que tras haber militado por 25 años en el PRI, el ingeniero Cárdenas conformó la llamada corriente democrática y junto a Efigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, pugnó por nuevos y más amplios cauces de participación política, resultando en una de las escisiones más graves que haya conocido el tricolor en su historia. Los rumbos que habría de tomar ese grupo, dijo, de insignes mexicanos desembocarían en el engrandecimiento de la democracia en México, pues su oposición por la vía institucional permitiría que la pluralidad fuera paulatinamente incorporándose en los cargos de decisión. Explicó que ejemplo de ello fue cuando en 1997 es elegido democráticamente como el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, sin duda, fue un parteaguas en la vida política del país, expresó Alejandro Moreno. Sergio Lupita, amigos, ese reporte que les tengo.
5: Jorge, muchas gracias. Muy buenos días.
23: Son las ocho con
4: cincuenta Vamos a una pausa y regresamos
5: been real good at night the queens in the
12: front and the doms in the back ain't taking no flicks but the whole click snap Just a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth and we back outside You said you outside but you ain't that outside worldwide hoodie with the mask outside in case you forgot how
24: we act outside the motivation oh, no. Lucky, lucky girl She got married to a boy like you She'd kick you out if she ever, ever knew About all the <laughs> you tell me that you do Dirty dirty boy you know everyone is talking on the scene i hear them whispering about the places that you been and how you don't know how to keep your business clean mommy
4: Pues seguimos escuchando música que ganó premios, que tuvo un papel importante ayer en los premios Grammy. Esto se llama Unholy, es algo así como No, no Santo. Y Kim Petras con Sam Smith eh, ganaron esto como mejor dúo o grupo. Eh, Kim Petras ofreció el discurso y señaló que es la primera mujer trans eh, que gana un premio Grammy.
5: Muy buena música, muy, muy buena música, la que pudimos disfrutar en los Grammy el día de ayer. Oye, y eh, rápidamente antes de irnos con los mensajes, nada más actualizar la información después del tremendo movimiento de tierra ya en Turquía y en Siria. Estamos eh, revisando la información, se registran hasta este momento, pero está cambiando como usted puede imaginar el número de personas se reportan heridas que sube a 10.000, el número de muertos, 2.000 edificios colapsados, 3.500 y no ha dejado de moverse la tierra, así la situación en estos momentos. Sí. Bueno, vámonos a los mensajes. Belén Aparicio dice, buenos días, gracias por informarnos en este día de descanso. Sergio, ¿cómo te sientes? Ojalá que pronto estés al 100. Saludos cordiales.
4: Me siento, la verdad, estos últimos días he mejorado mucho, yo espero ya mañana estar en cabina, estoy enlazándome todavía, aunque la calidad del enlace hace que mucha gente piense que estoy en cabina, pero yo espero ya estar en cabina mañana. Me da un poquito de miedo esa escalera que tenemos, sí, es lo único sí, que me sí. da miedo y el que tenemos eh, una caminata muy larga, ¿no, Lupita?, para llegar a los baños y regresar a los baños. son las dos cosas que me dan miedo. un camino
5: largo por recorrer, Qué Sí,
4: que estoy, este, estoy bastante bien, el dolor ha venido disminuyendo, ya me bajaron la, eh, los analgésicos que debo tomar, eso es muy buena señal, en realidad creo que voy por buen camino, pero bueno, gracias a nuestro público que se ha interesado, fue un trancazo muy fuerte el que me di, debo reconocer, pero pues el cuerpo es generoso, ¿verdad?, el cuerpo se, se regenera de una manera realmente espectacular. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos, el Instituto Nacional electoral apela a la constitución, dice, ante el peligro que representa el plan B de la reforma electoral. Elia Castillo nos tiene el reporte adelante, Elia.
25: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio, así es ante el peligro que cae sobre el sistema electoral con el llamado plan B de la reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral apela a la constitución para impugnar las modificaciones que la transgreden y contradicen, advirtió, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba. Las consejeras y consejeros del INE apelamos precisamente a la Constitución cuando advertimos del peligro que se cierne sobre el sistema electoral que hemos construido a causa de reformas legales que transgreden y contradicen los principios constitucionales, señaló el consejero presidente a través de su ya tradicional videomensaje dominical en su cuenta de Twitter. Lo anterior... En el marco de la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, bueno, pues la autoridad electoral advirtió que de no respetarse la Carta Magna se imposibilita el voto libre y la alternancia democrática en los procesos electorales. En este contexto, recordó que presentaron en los últimos días una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del primer paquete de reformas del llamado Plan B que eh, ya fue aprobado por el Congreso de la Unión y reiteró que harán lo propio con el segundo paquete cuando se apruebe eh, en, en el Senado de la Re República, recordemos que aún se encuentra en proceso legislativo. Recordó que dichos recursos eh, pues, se presentarán por la vía constitucional para resolver estos diferendos que dijo más allá de las deativas y descalificaciones que lamentablemente se hacen desde el Poder puede y debe dirimirse por las vías legales y constitucionales y ante las instituciones democráticas. En este mismo sentido y en este mismo tema, el día de ayer el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, bueno, pues llamó a los legisladores de la coalición juntos hacemos historia que recordemos con forma morena, PT y Partido Verde, pues les llamó a defender las reformas de la llamada Cuarta Transformación, así como la constitución de quienes calificó de malos mexicanos, justamente también en el marco de la conmemoración de estos 106 eh, pues años de la promulgación de la constitución de 1917, pues el líder parlamentario exhortó a los legisladores de la coalición a defender estas reformas, hizo o oh, pues una o refirió, enumeró eh, las reformas que se han aprobado durante estos cuatro años en donde Morena ha tenido la mayoría en el Congreso de la Unión y bueno, pues también defendió el llamado plan de, de la reforma electoral que reiteró, es para terminar con los gastos excesivos en el Instituto Nacional Electoral. Ese es el reporte que tengo.
4: muy bien, gracias Celia Castillo muy buen día Nueve de la mañana con siete minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador celebró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, haya roto el protocolo de la ceremonia por el aniversario de la Constitución. Dice que esto demuestra que en México no hay una dictadura. Se notó,
1: yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Me dio mucho gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentada presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo. ¿Por qué? significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura de una tiranía
5: por otro lado el presidente consideró que el decreto que ordena mudar todas las operaciones de carga que se realizan en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no va a afectar a los trabajadores de ese sector
1: Sí se va a cuidar siempre a los trabajadores, ellos no van a tener ningún problema, ni van a ser desplazados, ni van a tener menos oportunidades de trabajo. Estamos buscando que haya equilibrios y que las medidas que se tomen sean en beneficio de los
4: usuarios, de los consumidores y de los trabajadores. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que va a realizar una gira de trabajo por los Estados Unidos y en esta va a participar el excandidato presidencial Ricardo Anaya.
5: Bueno, pues ya se les vio juntos, ¿no? Que si todo el mundo estaba preguntando dónde andaba Ricardo Anaya, pues anda en Dallas, allá en los Estados Unidos. El gobierno de México confirmó el envío de 30 brigadistas a Chile para ayudar a combatir los incendios forestales que afectan al sur de ese país. Por cierto, el presidente de Chile ya agradeció al presidente de México.
4: La Fuerza Aérea de Colombia confirmó que el viernes pasado un globo sobrevoló su espacio aéreo. Sin embargo, no aclaró si este era un artefacto chino. Eh, recorda, recordará usted el, de la situación del globo aparentemente, o que el gobierno de Estados Unidos dice que fue de espionaje y que fue derribado eh, ya en aguas territoriales estadounidenses.
5: El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Resnikov, expresó confianza de que sus aliados occidentales van a aceptar la petición de enviar aviones de combate a su país para contrarrestar la invasión rusa.
4: No sé si está usted uh, consciente de un rumor que lleva mucho tiempo allá en redes sociales, eh, de estos rumores pues nunca, por supuesto, verificados, eh, que decían que Adele, la cantante que estamos escuchando, y Sam Smith, cantante británico también, eran la una eh, la misma persona. Bueno, pues ayer durante la 65 quinta entrega de los Grammy en Los Ángeles, California, pues estuvieron en el mismo lugar, en el mismo escenario... Los cantantes Adele y Sam Smith, algo que nunca había pasado. Con eso se puso fin a esta teoría de conspiración surgida en 2018 que afirmaba que eran la mismísima persona. Esta idea apareció luego de que una persona descubrió que al bajar el tono de la canción Hello de Adele, pues da la impresión de que la canta Sam Smith.
18: Tenemos...
8: En vivo y en directo para todo el mundo mundial.
3: La microdeportiva.
5: Adelante, Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Lupita,
20: muy buenos días, muchas gracias, qué placer saludarles, amigos del auditorio, estamos arrancando una nueva semana aquí en la micro deportiva, ya saben, con la música, la información, y muchas otras cosas, hasta deportes hay en esta micro. Bueno, arrancamos rapidísimo porque hay muchas, muchas cosas que platicar, y empezamos con la fecha 5 del torneo de clausura del fútbol mexicano que ha dejado al Pachuca y a Monterrey como líderes generales, y a la Máquina Celeste de Cruz Azul en el penúltimo lugar de la tabla con solamente un punto. Por lo pronto, resultados completos. El San Luis venció 2 por 0 a la Franja del Puebla. Necaxa y Cholos empataron a uno. El equipo de Juárez venció 3 por 2 a Mazatlán. Este equipo de Mazatlán que no ha ganado, sigue hundido en el fondo. Mientras que en duelo fraternal, los Tuzos del Pachuca vencieron 1 por 0 a los Esmeraldas de León. Aquí en la cancha del Estadio Azteca, los tigres de la U de Nuevo León batallaron de más, pero lograron la victoria. Los tres puntos vencieron uno por 0 a la máquina celeste de Cruz Azul, que tampoco levanta. Por lo pronto, el técnico de los cementeros Raúl Gutiérrez lamenta la situación por la que están pasando, pero aseguró que no bajarán los brazos en busca de mejorar los resultados y un estilo de juego más constante. atender a esa imagen que,
7: y a esas cosas, esas buenas cosas que se hicieron en ese lapso después de una situación tan complicada eh, o más complicada que la que estamos, pero eh, te digo, creo que el, el equipo intenta hacer cosas, pero hay momentos en que, en que fallamos en esa concentración. Hay que seguir trabajando esa parte anímica y, y, y aterrizar mejor a los muchachos para el momento que estamos viviendo.
20: Las palabras de Raúl El Potro Gutiérrez, aunque tienen un duelo menos, pero la verdad es que ha sido un arranque desastroso para el equipo de Cruz Azul. Mientras tanto, lo... allá en la comarca, en Santos Laguna y las Águilas del la América, empataron a dos. Este domingo en Ciudad Universitaria, los Pumas, los Pumas se dejaron empatar a dos por los rojinegros del Atlas. Juan Ignacio Vireno falló un penalti, de nueva cuenta un expulsado para Pumas y en casa se les escapó el triunfo, Atlas les alcanzó a dos goles. Chivas también empata uno con los Gallos Blancos del Querétaro, tampoco, tampoco ha sido un buen arranque para el equipo de Chivas mientras que los rayados del Monterrey dos por uno sobre los Diablos Rojos del Toluca allá en el Gigante de Acero. Por cierto el triunfo salió algo caro para los rayados ya que su extremo el colombiano Dovan Vergara salió del terreno de juego por una lesión que será evaluada esta semana y al respecto habló el técnico de rayados Víctor Manuel Bucetich.
18: Y en el caso de Dubán, se ve sale una molestia pequeña en el No sé si fue a la hora de tirar o de hacer algún cambio de velocidad, pero eso todo lo evaluamos en la semana para ver el grado de la lesión.
20: Parece que es muy pequeña, entonces no es así un, una cuestión para preocuparnos, ¿no? si sí es un, un detalle a lo mejor como parte de lo que es el partido y con estos resultados la tabla general es encabezada por Pachuca y Monterrey que tienen 12 puntos, en el tercer lugar está Tigres con 11, Santos y Pumas cuarto y quinto lugar ambos con ocho unidades es el top 5 en esta en esta microdeportiva y seguimos con actividad del Balompié pero internacional allá en España en resultados que llamaron la atención dentro de la fecha 20 el Celta de Vigo venció 4 por 3 al conjunto del Betis el Bar Barcelona líder general 3 por 0 sobre el Sevilla el Atlético de Madrid también continuó batallando, empató uno con el Getafe y en la sorpresa de la jornada el equipo del Mallorca venció 1 por 0 al Real Madrid, este Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre quien destacó la entrega que tuvieron sus jugadores para pues derrotar a uno de los equipos más poderosos de la liga
7: Podemos haber hecho algo más. Por lo tanto, no fue el partido perfecto. Además, esto de repente nos hundimos mucho. Pero bueno, es el Madrid que está enfrente, que te quita la pelota, que trae de un lado a otro, que, que te tira 17 veces. Y tuvimos eso
20: que tiramos una vez a puerta o entre los palos dos veces y, y, y cayó un gol. Not, 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 no, yeah, las palabras de Javier Aguirre con esos resultados, el Barcelona es líder con 53 puntos, el Real Madrid tiene 45 y la Real Sociedad en el tercer lugar con 39 unidades, se vuelve, se vuelve a despegar a 8 puntos del equipo del Barcelona de el Real Madrid en la tabla general una derrota pues, dolorosa dolorosa en verdad, para el conjunto del Real Madrid y por cierto es el cuarto triunfo que tiene Javier Aguirre como técnico sobre el conjunto del de Real Madrid con los diferentes equipos a los que ha dirigido allá en España. Y vámonos a otras cosas porque miles de aficionados se dieron cita al Allegiant Stadium allá en Las Vegas para presentar el Pro Bowl 2023 del fútbol americano de la NFL y en donde la Conferencia Nacional se llevó la victoria 35 a 33 después de distintas actividades. La NFL presentó para este año un nuevo formato con competencias parecidas a lo que eh, dan las grandes ligas, el béisbol de las grandes ligas o el básquetbol de la NBA. Las actividades arrancaron desde el pasado jueves y este domingo, pues, hubo concurso también de habilidades y tres juegos de fútbol tochito o flag. Los Manning fueron los head coach de cada una de las conferencias Peyton y Eli Manning, ambos ya retirados. Bueno, todo se llevó a cabo todo esto a una semana del Super Bowl 57, que será el próximo domingo de febrero entre los jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Comienza a calentarse este supertazón ya en la recta final de la temporada, pues solamente nos resta un juego que es el del supertazón Kansas City contra las Águilas de Filadelfia. En otras cosas, México, México perdió tres puntos a uno ante China Taipei en el playoff del grupo mundial 1 de la Copa Davis en compromiso que se disputa. Allá en el Club Deportivo La Asunción en Metepec en el Estado de México. El único punto a favor de la Escuadra Nacional lo entregó Luciano Alcocer. El equipo estuvo integrado por Jóvenes Promesas tras la eliminación, bueno, más bien la declinación, la declinación de las raquetas importantes como Santiago González, entre otras. Por lo pronto, el único veterano en este equipo, César, el famoso Tiburón Ramírez, pidió más atención al deporte blanco de nuestro país para que ahí creciendo estamos en una transición es una realidad estamos viendo hoy ¿no? eh, cambios internacionales chavos que están haciendo las cosas bien eh, invitados a que ordenen a, a ver a con relativos empresarios las palabras de César el Tiburón Ramírez. Ahora México pues está descendido al grupo 2 mundial en esta en esta Copa Davis. Hay un, un montón de problemas en la Federación Mexicana de Tenis y la verdad es que aquí lo hemos señalado este deporte pues presenta un atraso me atrevería a decir de unos 40 años con relación a las potencias mundiales. Bueno, pues ojalá resurja, eh, resurja el tenis de nuestro país. Y los cañeros de los mochis derrotaron seis carreras por cinco a los agricultores de Cuba para llegar a tres victorias a campo de una derrota en el cuarto día de actividades de la serie del Caribe de Béisbol que se desarrolla en Caracas, allá en Venezuela para este lunes los cañeros estarán enfrentando a la novena local a partir de las cinco y media de la tarde, tiempo del centro de nuestro país han sido cuatro juegos para estos cañeros de los moches que están representando a la pelota invernal de nuestro país y los cuatro han tenido solamente diferencia de una carrera, la única eh, pues derrota del equipo mexicano fue dos por uno ante Curazao dos carreras por uno ante Curazao de ahí tres victorias que han tenido una carrera de diferencia, ha estado emocionante en verdad la participación de estos cañeros allá en la serie del Caribe dirigidos por José Moreno, por cierto, un venezolano, la verdad es que, ah, insisto, ha estado emocionante la participación de estos cañeros, ojalá siga así, la primera vez que se presenta un round robin con los ocho equipos participantes es la nueva modalidad para esta edición 2023 de la serie del caribe de béisbol y ya que estamos con la pelota caliente los dodgers los dodgers de los ángeles anunciaron que retirarán el número 34 sí el número 34 que le correspondió al legendario pitcher mexicano fernando valenzuela a manera de homenaje el llamado toro jugó con estos dodgers de 1980-1990 donde consiguió el título de la Serie Mundial en 1981, también en ese año consiguió el trofeo Saiyong y el novato del la... año.
21: que todo esperaba. ¿no? Toda la gente en México se va a sentir orgulloso y contento de cuando reciban esta noticia del de, de número retirado aquí en Dyers, el número 34 y realmente para mí, como acabo de mencionar, eh, pues contento de, de esta noticia
20: así es de que bueno, esto es para para Dyers y todo... La llamada Fernandomanía regresará el fin de semana del 11 al 13 de agosto próximo, donde los Dodgers estarán recibiendo a los Rockies de Colorado y ahí se llevará a cabo la ceremonia correspondiente. Caray los que, pues sí, ya estamos un poquito grandecitos, nos acordamos de la famosa Fernandomanía, esa serie mundial de 1981 contra los Yankees de Nueva York, donde de El eh, Fernando Valenzuela ganó ese juego 3 allá en Dodger Stadium. Que fue importantísimo para esta novena que dirigiera el legendario también Tom La Sorda que en paz descanse, bueno, la Manía Fernando Valenzuela recibirá este homenaje por parte de los Dodgers eh, retirarán el número 34 pues ya prácticamente no lo habían usado desde su retiro, pero pues ahora sí ya será oficial, nadie más podrá usar este 34 con los Dodgers de Los Ángeles Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este lunes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromerohb, en jromerohb, además de nuestro canal de YouTube, el Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha información y, por supuesto, diversión. Que tengan todos un extraordinario lunes y una mejor semana.
5: Gracias, mi querido Julio, buenos días.
4: Y nosotros vamos a una pausa y regresamos.
3: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
24: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hey. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar la toa con VIP, un VIP, ey. Bueno, pues uh, Bad Bunny
4: tuvo un protagonismo especial en el programa de televisión ayer de los premios Grammy Le tocó de hecho abrir, abrir este programa con El Apagón, una canción uh, eh, pues que ha tenido mucho éxito Y además ganó el premio de Mejor Álbum de Música Urbana Estamos escuchando a Titi, me preguntó, con Bad Bunny, eh, pues que realmente fue un, eh, tu, tuvo realmente un gran éxito el día de ayer. Eh, eh, recibió su premio parte en español, parte en inglés y vemos que cada vez más hay una fusión entre los mercados de habla hispana y los mercados eh, de habla inglesa allá en los Estados Unidos. Bad Bunny además pues tiene éxito no solamente en el mercado de habla inglesa y en todo el mundo, eh, también aquí en México y en los mercados latinoamericanos, su éxito es excepcional
5: Puso bailar a todo mundo ahí Sí, Bueno, sí, viste sí, a Taylor sí. Swift Sí, a Taylor, bailando, sí, como no <risa> Jennifer López <risa> Jennifer, en fin, todo Jennifer todo
4: el López espera, pero Taylor Swift me está? pareció más interesante, <risa> más raro
5: Bueno, cuando dice gracias a Puerto Rico Jennifer López casi se levanta ¿No? Ahí sí, emocionada. Muy emocionada. Pues estuvo sí. muy padre esta apertura y, bueno, pues con este gran ritmo, a mucha gente ya sabes que hay esta polémica, que si Bad Bunny, que no Bad Bunny, pero bueno, pues ahí está, ahí están ahí está, los premios. Musicalmente
4: allá está, la gente le gusta escucharlo, eh, hay, hay gente que lo rechaza completamente y rechazan sus letras, hay gente que piensa que tiene un gran talento, yo pienso que tiene un gran talento y que... Puede uno estar de acuerdo o no de acuerdo con sus letras, pero pues eso cada quien.
5: Así es. Y bueno, nos dice Carlos en el noticiario de Sergio Lupita: la microdeportiva salva el espacio musical <risa> con Me canciones escucho. de Guns N' Roses para recordar el cumpleaños de Axel Rose.
4: Bueno, pues gracias. y este eh, Axel Rose no está descartado completamente para mañana. ¿eh? Todo va a depender de la votación que se realice en su momento, ¿no es así, Lupita? Está
5: la competencia dura porque también está Harry. ¿eh?
4: ¿Ah, sí? Sí, ah, sí. Bueno, ahí ahí pero... está. ¿Es Harry lleva ya cuánto tiempo ya en
5: la lista pues desde inicios de febrero
4: bueno, entonces está y ya Harry, estamos a está seis. Axel. bueno, dice otra persona buenos días sobre el comentario del presidente que le da gusto que haya permanecido sentada la ministra presidenta cuando él entró al recinto lo dice como si él haya tomado la decisión de que quedara la ministra Piña en ese lugar sin reconocer que no quedó en ese puesto que el, la ministra que él quería definitivamente estamos ante un démago sin precedente, qué horror Jorge Aguas desde el Estado de México.
5: Sergio Lupita, buen día, la sección Jaquemate es mi favorita porque se analiza rápido y conciso los temas importantes, la constitución es verdad, cada presidente la hace a modo de sus intereses, actualmente no importa que sea actitud de Judas o Caín de los mexicanos, arman la constitución como un arma legal de poder, saludo a su amigo Alfred Márquez.
4: Son las nueve con treinta y cuatro minutos el diputado Gabriel Cuadri publicó en El Economista una columna titulada Ley contra la ciencia mexicana se refiere a la ley general de humanidades, ciencias y tecnologías, una iniciativa del presidente López Obrador, pero me parece que con mucho apoyo de María Elena eh, María Elena Buya, Buya Sí, sí eh, ella pues como usted sabe es la en estos momentos Álvarez Buya, ella es la directora del CONACIT. En la línea telefónica, Gabriel Cuadri. Diputado federal por el Partido Acción Nacional, Gabriel. Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos acerca de esta ley contra la ciencia mexicana. ¿Cuáles son los problemas que tú le encuentras?
5: Hola, Gabriel,
4: ¿nos, Gabriel, escuchas? ¿nos escuchas? Claro, sí, sí, los escucho. Hola, cómo estás? Ah, buenos días. Sí, no te, Bien, había, no te habían switchado, me parece. Adelante, okay. Gabriel. Mira, mira, Sergio, es algo muy muy preocupante
7: porque es una hay que decir que es una embestida frontal en contra de la ciencia mexicana. Es una iniciativa de ley que, que tiene, digamos, todo el empaque del, del, del actual gobierno. Que trata de centralizar, de centralizar prácticamente todas las decisiones en la, en la, en la persona que encabece al, al CONACyT, eh, Acaba con la autonomía de los centros públicos de investigación... También es una iniciativa que atenta en contra de la libertad de investigación que eh, formaliza la destrucción de todos los fondos en fideicomiso con los cuales eh, se financian los centros públicos de investigación y los proyectos de investigación con una perspectiva multianual. Y desde luego también es una, es una ley que, pues, uh, excluyente porque excluye, eh, deja fuera del Sistema Nacional de Investigadores a los investigadores de las universidades privadas, eh, lo cual pues, es un atentado en contra de los derechos humanos y es algo claramente anticonstitucional. Igualmente cierra todos los canales de cooperación que han existido entre el CONACYT y las empresas privadas para el desarrollo de tecnología, para ciencia básica también y para centros de innovación. Y lo que es, digamos, muy preocupante es que se, se termina con la participación de la comunidad científica, Sergio, en las grandes decisiones de política, de ciencia y tecnología en el país, porque en la práctica van a desaparecer eh, los cuerpos colegiados, donde hoy participa la comunidad científica como cuerpo asesor, del, del CONACIT y pues ahora las decisiones las va a tomar expresamente eh, la persona, como te decía, que encabece el que CONACIT, claro, con, una, con un barniz de, de democracia. Y esto preocupa muchísimo a, este, a los centros públicos de investigación y desde luego a los investigadores. Y hay otras cosas también muy, muy graves, Sergio, que es que eh, eh, acaba con, las, con los derechos de propiedad intelectual de los investigadores de los centros públicos de investigación y les conculca eh, los recursos que puedan ellos obtener a partir de alianzas o de proyectos conjuntos con, con el sector privado. Igualmente, eh, digamos, no tome en cuenta que en el mundo moderno la ciencia solamente se desarrolla en concurrencia entre diferentes naciones y actores y que no existe tal cosa como la ciencia neoliberal. La ciencia es ciencia y punto. Entonces, también esta iniciativa tiene una, una exposición de motivos que es prácticamente una jerga ideológica, fanática, doctrinaria, con todo este lenguaje que utiliza el gobierno con, con, con mucha frecuencia. Y pues todo esto, Sergio y Lupita, pues es algo que nos preocupa, preocupa muchísimo. Eh, porque además, al, algo adicional, es que esta, esta, a través de esta ley va a haber una agenda, una agenda de investigación eh, que, va estar, que va a estar fijada por la propia persona que encabece, que encabece al, al Conacyt y que las becas, y los estímulos y los presupuestos de ciencia y tecnología solamente se van a otorgar a quienes sigan esta agenda que va a ser una decisión burocrática del gobierno sin la participación como ya comentábamos, de la comunidad científica. Sí. Oye, Gabriel,
5: se habla de que se van a excluir temas importantes en relación a energías limpias, hidrógeno, enfermedades sonóticas, biotecnología aeronáutica, pero que se Así. va a abrir a fanatismo, prejuicios ideológicos y supercherías.
7: Sí, claro, porque en, en esta, en, tanto en la exposición de, de motivos como del texto, se habla de conocimientos ancestrales, de comunidades ancestrales, de saberes ancestrales, cosas de este tipo que no tienen nada que ver con la ciencia. Y por otro lado, bueno, como ya lo comentabas, Lupita, pues prácticamente desaparecen de la Agenda Nacional de Investigación cosas tan importantes como, como es la biotecnología, como es, por ejemplo, el caso del hidrógeno verde, como, como ya lo comentabas tú, como, como es el caso de las enfermedades zoonóticas como es el caso de la, de la, de la aeronáutica, de la, de la ingeniería aeronáutica, de la, de la industria automotriz, de tantas otras cosas que son fundamentales para el siglo XXI. O sea, y esta, esta iniciativa pretende... Algo que es realmente aberrante, aberrante que es eh, la, la, auto, la autarquía científica, o sea, al crear una ciencia mexicana, una ciencia nacional. Todo, todo esto huele muchísimo, eh, Sergio Lupita, eh, a lo que hizo Stalin allá en los años 30 y 40 y 50 del, del siglo pasado con su científico de cabecera Trofim Lisenko, en el cual intentó crear pues, una ciencia soviética distinta y ajena a la ciencia capitalista, creando una serie de, o haciendo una serie de barbaridades y, que incluyeron desde luego la represión y la muerte incluso de científicos que no se plegaron. ...a la agenda de investigación y a los, a los prejuicios ideológicos de Stalin. Entonces, es algo, digamos, toda proporción guardada... ...que sí nos recuerda mucho ese binomio de, de Stalin y Lisenko... ...y ahora del presidente López y de um, Álvarez Buila, la, la directora del CONACYT. Entonces, es algo muy, muy grave.
4: Gabriel, estaba yo viendo que una persona, JP Pardo Guerra... ¿Sí? Presentó una solicitud de transparencia al CONACIT preguntando por la definición oficial de la ciencia neoliberal. Tú sabes que el concepto lo utiliza mucho Álvarez Buya. Eh, pero la respuesta de, de la Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional de, del CONACIT es que, pues que no tiene ninguna información sobre qué significa ciencia neoliberal. ¿Qué piensas?
7: Bueno, que este es un desahogo ideológico, fanático y dogmático de, de quienes están a cargo del CONACIL de la doctora Álvarez Buila y desde luego todo esto en el contexto de las decisiones y del, por, por, por llamarla así, del marco ideológico del presidente López. Esto mismo lo estamos viendo, Sergio Lupita, con los nuevos textos que se, le va, que se van a imponer en el sistema educativo, en donde se habla de marxismo, se habla de leninismo, se habla de terminar con la libertad burguesa, donde se habla de imponer los valores comunitarios sobre la libertad individual, cosas gravísimas que hemos visto en la prensa en los últimos días y que forman parte de la misma línea ideológica del, del, del gobierno y que se expresa tanto en la ciencia
4: como en la educación pública, algo verdaderamente terrible. Pues yo quiero agradecerte, como siempre, Gabriel Cuadri, diputado federal por el PAN, por haber conversado con nosotros.
7: Al contrario, les agradezco mucho a ti, Sergio, a ti, Lupita, y les mando un gran abrazo. Muchas gracias.
5: Gracias, igualmente. Buenos días. Bueno, pues este 5 de febrero se celebró el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sofía Guadarrama escritora e historiadora, estuvo muy pendiente de tanto del protocolo como en el análisis de fondo. Sofía, ¿cómo estás?
14: Hola. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. Buenos ah. días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos, ah, días. buenos días, qué Sergio.
5: gusto saludarte. Oye, pues, ¿cómo viste ayer esta ceremonia, esta celebración y la importancia de nuestra Carta Magna?
14: Ah, pues, terrible, terrible porque, eh, pues, principalmente lo que mucha gente no entiende, había una, porque ahí muchas en redes sociales, muchas quejas de que la primera ministra, eh, pues no se paró, pero pues en realidad no existe un protocolo porque el presidente López Obrador no es un no es un monarca y no hay o sea no tiene por qué ponerse la gente de pie, pero bueno independientemente de eso eh, los cambiaron al, 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 a este al, a la ministra y a Santiago Krill hacia un rincón casi casi como de, pues no se acerquen al presidente cuando en realidad pues México eh, la Carta Magna pues tiene tiene este, estos tres poderes que son el federal el legislativo y el judicial y pues el gobierno no lo está respetando ¿no? En la
4: esta constitución política que tenemos eh, de 1917 ha tenido cientos de enmiendas. Ayer el presidente dijo que había que quitar eh, las enmiendas hechas durante el periodo neoliberal, pero pues ¿qué tan fácil es hacer estas enmiendas? ¿Por qué tenemos tantas cuando hay países como Estados Unidos que solamente tienen veintisiete.
14: Mira, el tema de México, de la Constitución mexicana, es que pues tenemos una Constitución de grandes principios. Hay que recordar que con Venustiano Carranza la, la Constitución fue una de las más avanzadas de su época, pero tiene laberintos y letras chiquititas que pues eh, se han ido destruyendo a lo largo de los años. El, la Constitución mexicana, la, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene 252 reformas al día de hoy. La última es el 18... Fue el 18 de noviembre de 2022 en materia de Guardia Nacional. Para infortunio de nuestro, de, pues de los mexicanos, no todas estas reformas presentadas son para beneficio de los mexicanos, sino para los políticos, y a veces para los empresarios, como es el caso de la propuesta que se hizo apenas hace unos días para la reforma. De, que pues este presentó un diputado de Morena que propone que el plagio de tesis prescriba lo a los cinco años, es decir, que si en cinco años no se eh, pues no te descubren, pues ya puedes ser ministra de la corte, ¿no? Entonces este, eso, eso está terrible, ¿no? Ahora bien, eh, el problema de la, de la, carta magna no es, no es todas las reformas que se hacen, sino que simplemente hay muchas cosas que no se cumplen. Eh, te voy a poner unos ejemplos, empezando por el presidente de, de México, que eh, todos los días eh, viola la Constitución, y él mismo lo dijo, eh, no me vengan que la ley es la ley, pero bueno, de acuerdo a la Constitución... Él, por ser presidente de México, él no debería estar atacando a medios de comunicación y a otros partidos desde la mañanera porque está utilizando recursos públicos. Pero independientemente de eso, vámonos un poquito a los artículos de la Constitución. El artículo 1 reconoce que toda persona gozará de derechos humanos. En este sexenio, simplemente la CMDH no ha cumplido con su labor. El mismo artículo prohíbe la esclavitud en el país. Tenemos en México 352 médicos cubanos trabajando en zonas de marginación. Es decir, esto es esclavitud moderna, ¿eh? porque ellos no están cobrando, el dinero se lo están pagando el gobierno de Cuba. Vámonos al artículo 3. Garantiza el derecho de los mexicanos de recibir educación, la cual tiene que ser laica, gratuita, democrática, nacional y de calidad. En este sexenio vivimos una tragedia educativa, primero por la pandemia y luego por las reformas educativas que se hicieron en este sexenio, un revoltijo de planes de estudio, todo eh, pues, con intenciones este comunistas, este sin evaluaciones, con lo cual se retrocedió 50 años en el diseño curricular. Todo esto con Delfina Gómez como secretaria de Educación. En el artículo 4 se establece la igualdad de varón y mujer ante la ley. En México aún tenemos miles de empleos en los que hombres y mujeres ganan diferente. De acuerdo con el INCO, 70% de las mujeres en México ganan menos de dos salarios mínimos. El artículo 6 trata sobre la libertad de expresión y, ya, como ya mencioné, el presidente la viola, viola la Constitución todos los días. Eh, pueden revisar el artículo 134 que dice sobre los servidores públicos de la Federación que están obligados a aplicar la ley con imparcialidad los recursos públicos, es decir, todo lo que se está gastando en las mañaneras es una violación a la Constitución. El artículo 7 sobre la libertad de prensa en México es el peor país para ejercer el, el periodismo. En conclusión, la mejor forma de honrar nuestra Carta magna es cumpliendo las leyes y respetando la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Lo vimos ayer que no se respeta al poder eh, legislativo y judicial y respetando las instituciones como el INE el, el INEGI, la SEP y la UNAM
5: eh, Sofía, eh, entonces eh, ¿consideras que está bien que haya cambios a la constitución si estamos viendo que pues hay eh, temas en los que no están bien las cosas, que vemos que estamos eh, atrasados y que debería de volver a, a darse una pues un, eh, nuevas reformas
14: yo creo que principalmente es obedecer la O sea, lo que decía yo, la mejor forma honrar, de honrar nuestra Carta Magna es cumpliendo las leyes y respetándolas. No se respetan en este gobierno, principalmente en este gobierno. No digo que en las anteriores no se hiciera. Eh, obviamente se violó y muchas, como digo, muchas reformas que se han hecho en, en, en los últimos años, a veces han hecho, han sido para, para beneficiar a políticos para beneficiar a los partidos eh, políticos o empresarios, eso eso está muy claro, pero eh, que la mayoría de las de los artículos están están en, en bien, digo no hay no hay hay que reformar algunos pequeños eh, cosas, pero pues de nada sirve reformar toda la constitución, es más si quieres puedes hacer lo mismo que en Chile, ¿no? Hacer una nueva constitución pero pues si no se cumple desde el principio desde la desde la presidencia desde, desde el, ahora sí que desde las mañaneras pues entonces no podemos esperar que, que un mexicano común y corriente eh, pues no se pase un semáforo no o no tire basura en la calle o, o este o peor aún no o sea que no secuestre a una persona pues creo sí. que el bien. ejemplo el ejemplo viene desde allá arriba no
5: pues Sofía como siempre gracias por conversar con nosotros muy buenos días
14: Muchísimas gracias, un abrazo.
5: Hasta luego, igualmente.
4: Gracias. Y vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información adelante, Mónica.
12: Así es, Lupita. Sergio, ¿qué tal, amigos del Heraldo Radio? Como siempre un gusto saludarles y comentarles que con Citibanamex aprovecha la venta especial de Liverpool y obtén hasta 15% de descuento y hasta nueve meses sin intereses en tus compras en tienda o en línea con tus tarjetas de crédito Citibanamex. Vigencia del 3 al 6 de febrero del 2023. Condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. CAT promedio 80.6% sin IVA. Calculado el 22 de noviembre de 2022 y vigente al 22 de mayo de 2023. Ahora sí, regreso de nuevo con ustedes. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Mónica Reyes. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los llamados al diálogo por parte de diversos políticos de oposición se deben a que estos buscan regresar a los moches y a las prebendas.
1: Dicen, queremos diálogo. Nosotros decimos, no, no es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad. Es que el diálogo que ellos quieren Busca preventas, es regresar a los moches.
5: Bueno, eso es lo que dice el presidente, y por otro lado, López Obrador aseguró que haber calificado al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como un adversario político no lo convierte en su enemigo.
1: No, este porque decir adversario no es decir enemigo. El adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política.
12: ¿Por qué el ingeniero no está en su movimiento, presidente, o en su gobierno?
13: Porque...
4: En este espacio, Edgar Hidalgo, abogado de Carlos Alfredo N., el conductor del metro vinculado a proceso por el choque de la línea 3, aseguró que el incidente fue provocado por las circunstancias técnicas del sistema de transporte colectivo.
18: Estamos convencidos que, el, como ya se está supervisando la, el proceso en esta investigación complementaria, estamos seguros que la... El órgano jurisdiccional va a entender que las circunstancias del, del sistema de transporte colectivo, en específico las circunstancias técnicas, fueron más eh, lo que generó la responsabilidad de ese eh, trágico accidente que la responsabilidad humana.
5: Y a través de Twitter el presidente de Chile, Gabriel Boric, agradeció a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, el envío de brigadistas y elementos del ejército y la fuerza aérea para ayudar a sofocar los incendios que afectan a ese país.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que hasta el momento la embajada de nuestro país en Turquía no tiene reportes de connacionales afectados por el terremoto magnitud 7.8.
5: El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan calificó al sismo de este domingo como el peor desastre que ha vivido su país en el último siglo después del terremoto de Erzincan en 1939.
2: Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter, Messenger y Boomerang Cuando veo una foto me gusta Y cuando me publicas
13: me encanta cuando
4: El servicio de remesas en línea, RumiTree Realizó un estudio para conocer cuáles son los empleos que más interesan a los jóvenes de todo el mundo, tomando en cuenta las búsquedas en Google con la frase "como ser un, puntos suspensivos. En Estados Unidos y Canadá la profesión más buscada fue piloto, en Europa piloto, escritor y programador, mientras que en Latinoamérica fue influencer y en México, ¿qué cree usted, el trabajo más buscado fue youtuber.
13: Snapchat,
4: YouTube. se nos acabó el tiempo Guadalupe pues
5: vámonos entonces que la pasen todos muy bien disfruten este día y nos escuchamos mañana aquí a las 7 en punto
4: hasta mañana gracias de todo corazón hey
24: Titi me pregunto si tengo muchas novia muchas novia hoy tengo a una mañana a otra hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novia hey. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar la toa Con VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie cheese, ey. Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP Saluden a ti, Vamos a tirarnos un selfie cheese, Que sonrían las que ya olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia, la Nicole La Sofía, mi primera novia En Kinder María y mi primer amor Se llamaba Talía
3: Aldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen